0: Começamos a gravar. Boa noite, Luís. Muito boa noite, amigo, como é que isso vai?
1: Bem-vindo ao episódio 64 do nosso podcast.
0: 63.
1: 63 do nosso podcast. <risos> <risos>
0: Exatamente. o Episódio número 63, não Episódio 63. Sabes uma coisa? Uh, não, agora não que sei. falas no episódio. Agora, também é verdade. Agora que falas no. no episódio 63. Sim. Estamos de parabéns, pá. Então, conta. Estamos parabéns porque esta constância, hum. esta, um, este compromisso que assumimos. Desculpa lá. Isto é o episódio é de 64. Desculpar.
1: O 63 aí. vai sair amanhã. Ou seja, amanhã <risos> continuamos aqui então, com a é, fotologias. não me confundas desta <risos> maneira,
0: pá. Claro. 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 Espera, espera aí, espera, aí, espera aí. Desculpa lá, Hugo. desculpa então.
1: Eu tenho aqui a lista, meu amigo. Não, Eu não, tenho não, aqui não, a não, lista não, à minha frente. Não, não. Não, não. Deixa-me ser desculpa, Deixa-me ser desculpa.
0: Muito boa noite e bem-vindos ao episódio número 64, 64. do nosso podcast Aqui estamos e Sabes uma coisa, estamos perfeitos Estamos, parabéns. estamos perfeitos <risos> Pela nossa constância, pela nossa perseverança, Mas principalmente, agora a falar a sério Porque uh, é um compromisso amável que nós assumimos hein? Porque antes, para os nossos ouvintes uh, Não sei se, se a minha voz uh, ajuda Uh, que seja notório o meu estado <risos> físico mas o Hugo fez um, uma apreciação sobre, sobre o meu cansaço e realmente estou cansado, sinto-me cansado mas, mas chego aqui a esta janelinha, chego aqui a este cantinho da minha casa quando eu preparo aqui o um microfone, os fones, o computador e vem-me, não é que me venha uma energia mas vem-me uma vontade de estar Uh, é verdade há, há outros compromissos que que eu posso até adiar posso até esquivar-me e e, e pospor a minha presença nesse compromisso mas aqui é, é, não não consigo não consigo e, e eu acho que isso é bom que isso é bom porque isso é um motor para que, para que nós continuemos e eu lembro-me uma data de vezes quando nós começamos com isto e tu que és uma pessoa bastante informada neste mundo do, dos podcasts e que eu admiro a tua atitude autodidacta em todos os aspectos, no aspecto técnico e também no aspecto de conteúdo e tudo isso lembra-me de tu comentares que uh, uma porcentagem altíssima ou a grande maioria dos podcasts uh, aguentavam entre 8 e 11 programas, não é? Hum. Só acho que essa, a pessoa que eu vi que, que
1: disse isso foi um vídeo que eu apanhei na rede, nas redes ao princípio, quando eu comecei a aprender uhum. uh, eu lembro perfeitamente, isso é perfeitamente uh, uh, quem disse isto, não é? e quem, essa frase que tu acabas de, de, de mencionar esse foi talvez dos primeiros uh, utilizadores uh, dos primeiros youtubers que eu encontrei na rede nas redes uh, que explicou de uma forma que eu consegui entender um, uma técnica que se chama o mix minus e o mix minus uhum. é o que nos permite a ti e a mim ter este tipo de conversas sem que tu te ouças a ti mesmo uhum. através desta ligação ou seja, o setup que nós temos aqui montado um, tem uh, a nível de ligações pois tem uh, um cabo que sai de, <risos> de, um, de um amplificador que passa por uma mesa de misturas que vai diretamente ao computador mas como é que tu trazes o som o teu som não é? Do computador até, ou seja, seguindo o caminho inverso, não é? Através da mesa de misturas a chegar ao amplificador, para que depois chegue ao gravador de som. Ou seja, como é que o teu som chega aqui Então é através dessa técnica Mix Minus uh, Que nós conseguimos esta, esta maravilha uhum. <risos> Porque é uma maravilha meu, Estas, estas coisas eu, 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 eu pensar que as pessoas Que experimentam este tipo de coisas E conseguem chegar a estas conclusões Através de, seja da experiência ou, ou se calhar simplesmente Porque são pessoas que são realmente uh, Especialistas Neste ramo E, e, e e são os os engenheiros de som sabem perfeitamente que estas coisas funcionam desta forma, não sei se é a base da experiência e do do erro mas o que é certo é que através desse desse tipo eu consegui aprender muitas das coisas que ainda que ainda utilizo, ou seja não, não, não mudou quase nada desde esse momento em que eu vi esse vídeo em que eu ouvi (risos) O que essa pessoa disse, que efetivamente, através através desse canal de YouTube, essa pessoa disse: pois a maior parte dos dos podcasts, quando começam, muitos deles não, não duram mais além de sete episódios. E com essa, não é? Ficamos com essa...
0: E eu fiquei com essa... <risos> com essa tu, frase. A parte disso, ficaste também com a aprendizagem técnica. Houve um momento que já me estavas a confundir, que já não sabia o que é que estavas a falar, <risos> mas claro, tu desse homem aprendeste a parte técnica. Muitíssimo. E também essa frase que a mim me ficou, foi a, a duração, não é? Ou hum. a longevidade do, do, dos podcasts que... Que, que é assim, não é? Sim, de certeza absoluta.
1: De certeza absoluta que há formas muito mais simples de, de fazer tudo o que eu faço, ou tudo o que nós fazemos aqui. Uh, de certeza que é uma forma mais simples. E, uh, mas, mas só o prazer de ter tido, de uh, ter descoberto estas hum. coisas, um, de como. Trabalhar pelo menos com se calhar eu aproveito um 10% de toda a capacidade do um amplificador, não é? Uhum. Uh, ou através ou também uh, uh, utilizar uma mesa de misturas, também se calhar utilizo, sei lá, 15% dessa, desse potencial que, essa, que esse dispositivo permite, não é? Uh, mas só, esse, só esse, essa, só essa pequena porcentagem que nós uh, conseguimos aproveitar aqui para, para produzir estes episódios cada, cada semana isso já é para nós já é, já é muito não é? Uh, se calhar se me pedem e tu conseguirias uh, temos uma banda ou temos aqui um cantor, uh, conseguirias uh, fazer um setup para que essa pessoa aí já não sei, não é? Claro, é mais
0: complicado. Claro, <risos> é um claro, sim, mais sim, complexo. Sim,
1: sim. Um pouco de aprendizagem talvez chegasse lá, não é? Porque pelo menos os conhecimentos mais básicos já há já mais ou, me, mais ou menos tenho assimilado e, e permite nos de uma forma aceitável conseguir com o mínimo esforço ou seja bom, se as pessoas olhassem para a minha mesa diriam este mínimo esforço tem, tem o seu, claro, tem o seu claro. quê? porque a minha mesa é um caos de cabos passam e viajam através de debaixo da mesa, por cima da mesa atravessam aqui <risos> todo, 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 todo o espaço que, que está disponível na, em cima da minha secretária mas uh, isso me isso foi uma das coisas quando eu, que eu aprendi no sítio onde eu trabalhei que muitas vezes às vezes para fazer uh, para conseguir alguma coisa parecer simples é preciso uh, há muito trabalho de trás claro. e nós pelo menos uh, tentamos fazer uma coisa que De cara às pessoas que nos ouvem todas as semanas e que nos seguem todas as semanas, que a única coisa que fazem é abrir uma aplicação, dar-lhe ao play e ouvir e ouvi-lo com uma qualidade decente, não é? E esse é o nosso objetivo. Sim,
0: sim, Sim, mas que mesmo as coisas simples têm uma certa complexidade, claro. Nada nada é totalmente fácil, não é? E assim dá te mais valor às coisas, não é? Quando, sim. Quando requer alguma dificuldade e... Sim, sim.
1: Não tu, tu quando falavas dessa de, de, essa, essa pica que nos dá, não é, de cada quinta-feira sentar-nos aqui. Uhum. Uh, bom, não necessariamente às quintas-feiras, porque nós muitas vezes gravamos, uh, dependendo da nossa disponibilidade, hoje, por exemplo, é terça-feira e estamos a gravar uh, para emitir na próxima quinta-feira na, da semana que vem Mas,
0: uh, quinta-feira é dia 4 este programa, os nossos ouvintes vão uhum. no dia 4 de, de, de novembro então
1: eu vejo tu sabes que eu vejo e ouço muito podcast, especialmente uhum. o Joe Rogan que é para mim uma grande referência e, e muito a grande parte do setup que, que eu tenho aqui tem, tem tem, temos uma base, uma referência que é obviamente não, uh, não a qualidade do, do, do material que eles usam porque obviamente uhum. são profissionais e, e gastam milhares de, de dólares né, em, em equipamento uh, mas não, creio, não, não, não creias que uh, vai muito mais além do que nós realmente temos aqui hein? não há talvez há a exceção de um ou outro equipamento que eles usam que realmente... Uh, um, porque eu andei a investigar através da internet o que, que, que material é que eles utilizavam uhum. a mesa de misturas que nós temos por exemplo eles já usaram em algum momento yeah. uh, o microfone que, que nós que eu uso também eles, eles utilizam mas isso também centenas de podcasters usam este, este microfone um, e os, os escutadores também não percebes uh, nesse aspecto não há grande investimento a nível de uhum. Financeiro, pode-se, uhum. tu podes montar um setup com obviamente há um, há um gasto, não, nem, se, há muita gente não se, não se pode permitir gastar uh, uh, 200 euros numa mesa de mistura ou, claro. ou 300 euros no microfone, e, e isto ao fim e ao cabo é, um, é, é, é como qualquer hobby, não é? Uma pessoa que tem um hobby uh, muitas vezes, uh, como é uma paixão, pois acaba por gastar bastante dinheiro porque é uma coisa que lhe dá prazer e, claro. e desfruta, não é? e e ao fim e ao cabo esse esse investimento quando tens sponsors e quando tens pessoas que te apoiam e que te (risos) B7,
0: um, <risos> aqui um pouco de mensagem subliminar. Falaste de sponsors, claro. Não que fazer menção aos nossos sponsors. B7, <risos> obras e reformas. E claro, para, para
1: pessoas, para podcasts que têm, que têm uh, os patrocínios e que recebem esse apoio financeiro, Pois é mais fácil investir em, em material de boa qualidade para produzir também conteúdo. Eu acho. Se calhar temos aqui muito em, em diferentes e abrimos várias, várias uh, linhas de conversa, mas uh, muitas vezes se diz que não necessariamente ter bom material uh, equivale a ter uh, um grande conteúdo.
0: Não, eu, 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 tu com o bom material o que, o que garantes é uma boa emissão. Sim, claro. Mas se tu não emites coisas boas, claro. dá igual que... É indiferente. Exato. claro a discussão é seja pode ter um a pode ser fantástico claro. maravilhoso mas se tu não não tens uma mensagem uh, que, que possa cativar as pessoas pois já podes ter um bom meio de emissão que claro podes ter o conteúdo
1: um... não chega não é? podes ter um ferrari na tua garagem mas não sabes conduzir não, serve para é, nada.
0: não. Ou, ou, ou ser ou ser medroso não é? yeah. e não passar da terceira ou... Claro, se uma pessoa tem uma uma Ferrari tem que que sacar todo o proveito isso é uma coisa que eu ponho a ti muitas vezes como exemplo porque desde que que te conheço com a questão dos telemóveis, por exemplo tu sacas proveito a tudo que ou seja, eu eu tenho um telemóvel e tu sabes o telemóvel que eu tenho eu provavelmente utilizo um 10% 10% das capacidades que me dá Uhum. este telemóvel, inclusive para a minha vida diária, como pode ser uma agenda, uns lembretes, umas coisas qualquer, não, que eu não, não utilizo, não é? Eu sempre vi que tu uh, que tu uh, aproveitas ao máximo uh, o que tu tens, que não é aproveitar ao máximo no fim de contas é aproveitar tudo uhum. o que esse aparelho te dá, não é?
1: Claro. Isso é, é, é isso ao fim e ao cabo, é, Luís. É... O facto de teres um bom telefone ou teres um bom equipamento, o que te permite a ti é que tu consigas fazer, independentemente que as coisas que tu faças sejam básicas ou não, mas permite-te fazê-las de uma forma, ou seja, sem preocupações, não há resistência do material, não há resistência do equipamento. Tu tu fazes uma chamada, não tens problemas, o telefone não se apaga, arrancas uma aplicação e a aplicação funciona e corre rápido queres tirar uma fotografia tens um enfoque rápido não sai uma fotografia com grande qualidade percebes, esse tipo de coisas se tu se calhar comparasses um telefone que faz exatamente as mesmas coisas mas que tenha materiais ou componentes de qualidade inferior aí sim talvez notasses diferença porque o telefone Iria crashear todo o tempo, as aplicações fecham-se sozinhas, uh, porque se não tem memória suficiente, uh, abres a câmara fotográfica e queres tirar uma fotografia uh, e, e a fotografia sai, uh, sai des- des- desenfocada, percebes? Uh, esse tipo de coisas ao fim e ao cabo acabam por se notar no tipo de material que tu, tu tens em diferentes aspectos, não é? Então, nós, com este, com este investimento que, 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 que fizemos, uh, conseguimos transmitir a nossa mensagem com uma eu diria, uma excelente qualidade
0: sim, qualidade exatamente. é parte, é parte. Não, mas, isso, mas já é um princípio já é claro. um, um bom ponto de partida não. porque mesmo que o nosso conteúdo não seja o melhor hum. mas pelo menos já temos a honestidade é honesto de, exatamente, já temos a honestidade de pelo menos uh, investir no, na parte do som, uhum. para que esse conteúdo seja de maior ou menor qualidade, pelo menos tenha uma boa difusão. Uma boa difusão em termos técnicos, em termos de de som. Claro, porque Ah, as pessoas ao fim e ao cabo cabo, não se dão conta disso, porque
1: assumem o que é normal. Eu quando ponho o nosso podcast na rádio do carro, ou aqui em casa, ou no meu telefone, e de repente ouço aquela música arrancar e ouço as nossas vozes e digo, poça, isto é... Sim, sim. <risos> isto soa muito bem. Meu. E depois à parte, obviamente, do tipo de conversas que nós temos porque são as conversas que nós habitualmente teríamos em qualquer circunstância e, hum. e dá muito prazer e desfruto imenso desse, dessas conversas. Poucas vezes e poucas hum, ou seja, Poucos podcasts conseguem me transmitir esse bem-estar, uh, uh, independentemente que as nossas conversas soem banais uh, para muita Sim. gente, não é? Uh, porque para nós tem o significado que tem, porque somos amigos e, e nós, ao fim e ao cabo, queremos a partilhar isso com as pessoas uh, que, nos, uh, que nos seguem. Uh, e mas, mas o prazer que me dá e o sorriso que me põe na boca cada vez que eu ouço cada episódio nosso. Epá, não, não sei, e é isso que ao fim e ao cabo acaba por uh, uh, motivar-se para continuar e para nos ouvir
0: outra vez e outra vez e outra vez, percebes? Olha, falando de conteúdo, Sim. Um, claro, este, este programa vai se emitir no dia 4 de novembro, uhum. por essa altura não sabemos já o que é que, o que, é que aconteceu, mas... Uh, hoje, no dia que estamos a gravar que é dia 26 de outubro Portugal corre o risco de ter que celebrar eleições antecipadas isso devido ao Orçamento de Estado? Exato, devido à provável não aprovação do do Orçamento Geral de Estado porque não há não há um entendimento entre 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 principalmente o entre os partidos de esquerda, obviamente. Sim. Entre o Partido Socialista, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. Não, eu queria falar
1: contigo sobre isso. Era um dos temas que eu tinha previsto conversar contigo, porque eu vi, uma, uma, vi uma frase do, do Presidente da República uhum. uh, que, que disse algo do género. Uh, estava a ver se encontrava aqui a, a frase, mas uh, basicamente ele pôs as coisas uh, no sítio e disse: Se não
0: conseguirem entrar em acordo,
1: uh, vamos ter um problema.
0: Sim, no fim de contas, ele disse foi uns comentários institucionários de acordo à Constituição e de acordo ao que é a Constituição portuguesa. Obviamente, se não se chega a um acordo e não, não passa o Orçamento Geral do Estado, ele tem que convocar eleições, obviamente, porque Sim, porque dissolve. O país não pode estar socialmente. Dissolve, dissolve o, 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 parlamento? o Parlamento. O Parlamento, claro. Uhum. Dissolve o Parlamento e convoca eleições. Isso é, isso é muito. Isso é um Sim, isso. isso faz, eu não estou tão a par da, da, da situação, mas pronto, isso é o que eu digo sempre: que, que a dependência que os políticos têm dos grandes poderes económicos, não é? porque quando não se chega a determinados acordos, tem a ver com as pressões desses grupos económicos, não é? Uhum. E aqui o caso de Espanha, por exemplo, para, para, tu, para fazer uma pequena comparação, uhum. um, o presidente do governo, Pedro Sánchez, líder uhum. do Partido Socialista Obrero Espanhol, que cada vez tem menos de obreiro, mas pronto, uma, uma opinião pessoal, um, Uh, na, quando governava o Partido Popular uhum. ele dizia que ia um, uh, desfazer e mudar a lei de trabalho okay. no, no momento em que chegasse ao poder e não cumpriu com essa palavra uhum. e agora um do, o seu sócio de governo que é o Podemos uhum. está a insistir para anular essa lei de trabalho uhum. então o que, o que é mais curioso é que a sociedade os meios de comunicação social e os grandes poderes económicos, mas esses, obviamente, eu até os retiraria do que vou dizer, a sociedade e os meios de comunicação social estão a criticar o Podemos por insistir em que o Partido Socialista cumpra com uma, uma promessa eleitoral. Não. Para que vejas a perversão que pode chegar a, a, a suceder só pela força que tem os poderes económicos ou seja, o partido que governa ou um dos partidos que governa o partido do presidente do governo teve como promessa eleitoral uh, vamos anular a lei de trabalho aprovada pelo PP hum. agora não quer anular essa, essa promessa o seu sócio do governo está-lhe a, a, a refrescar a memória claro. a dizer, tu prometeste isso e Exato. eu também eu claro. também prometi isso aos meus eleitores. Agora, eu estou disponível e estou em disposição para fazer isso e para uhum. cumprir com essa ordem. Do e não?
1: e eles, eles de alguma forma estão a pressionar... Uh, porque eu também entendo, que pelo que eu entendi, também se está a aprovar, a aprovar também orçamentos de Estado aqui em Espanha? Os orçamentos ou, ou já estão praticamente já estão, aprovados.
0: Okay. Aliás, os orçamentos já estão aprovados praticamente. Ou seja, nem... Aliás, embora a, a direita diga que é necessário os voos, uhum. os votos, perdão, da Bildu uhum. uh, o partido da esquerda do País Vasco uhum. que muitos erroneamente continuam a, a, a relacionar com a ETA sabendo como todos sabemos que a ETA já não existe os orçamentos já estão esclarecidos a questão é a, a lei de trabalho a lei de trabalho que nós uhum. no programa anterior criticámos bastante uhum. a lei de trabalho anterior é que permite aos empresários ter esta flexibilidade de mandar um SMS aos trabalhadores de 15 em 15 dias para saber se, se essa pessoa tem trabalho ou não tem trabalho. é terrível isso é terrível. Então, isso no fim de contas também é um pouco o que, o que acaba por minar e o que acaba por um, acabar com o espírito sindicalista há tal medo das pessoas de não receber esse SMS de renovação de contrato de 15 em 15 dias, que obviamente
1: não não protestam absolutamente Não porque estás completamente desprotegido, ou seja, há uma uma sensação de falta de proteção eh, em todos os aspectos, ou seja, tu quando estás eh, efetivo numa, numa, numa empresa... Tens, sentes, sentes que tens os direitos não é como qualquer cidadão deve te ter e, e, e a lei ampara-te e protege-te e, e, e não te podem despedir sem uma razão sem uma justa causa e tens toda a força uh, de sindical uh, se uh, se existir um comitê de da uhum, empresa, de empresa. É? Uhum. Uh, que te dê esse, esse apoio um, se estás fora desse esquema, desse sistema, estás tramado. Sim. Não tens direito a férias, não tens direito a estar de baixa, não tens direito a estar a poder dar. a ter uma conciliação familiar, não é? Que é a situação que eu estou, que eu estou a viver atualmente. Eu, eu, quando, eu quando falo desta. e quero que fique claro aqui. Um, eu, eu normalmente quando falo destas coisas uh, pessoais não é com a intenção uh, de, de, so, de soar a vítima ou seja, não, não é com uma intenção você a escrever uma situação e, que vives exatamente, está. porque é a primeira vez que eu estou a viver uma situação assim desde que eu trabalho a nível profissional e, 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 e eu acho que ainda assim uh, Não protesto tanto como como, se calhar deveria protestar, porque ao fim e ao cabo, se calhar também estou com a mesma. Sabes o
0: problema, não tens tens direito a protestar, vais protestar contra quem? Exatamente. Claro, esse é o problema, ou seja, já te quitaram, já te retiraram esse direito. Sim, uma das
1: razões, ainda por cima, tu sabes, acho que já te falei disto, e não não sei se partilhei aqui ou não, mas dia 30, ou seja, 29, sexta-feira daqui a três dias é o meu último dia de trabalho uh, naquela empresa porque uh, uma das razões pelas quais uh, uh, indicaram pela não renovação do meu contrato uh, depois de um ano a trabalhar com numa empresa temporária, numa empresa de trabalho temporário, não pode estar mais de um ano. Eu não sei se isso é uma questão legal ou não, eu imagino que sim, mas não pode estar mais de um ano com estas renovações quinzenais, não é? Então, uhum. a opção, a alternativa é que tu passes aos quadros da empresa. E, e, e estava a cumprir exatamente um ano, dia 7 de novembro cumpre um ano que eu entrei nesta, nesta empresa. E há uma semana atrás avisaram-me, já que não, a empresa não me, não me renova o contrato, e eu perguntei mas quais são as razões. Uh, primeira, redução de, costos, de custos, não é? Redução de... como uh, tiveram uma grande contratação, um, que é uma empresa de transporte, uh, bastante grande... Uh, com a questão do Brexit, uh, tiveram que contratar bastantes pessoas para, para preencher diferentes uh, posições em diferentes departamentos. Agora a razão, depois de quase um ano, uh, semanas de cumprir o um ano, a razão é redução de custos e a minha disponibilidade. Ou seja, a falta de, da minha disponibilidade. Quando eu não te... é a
0: falta da tua disponibilidade, é... Desde perspectiva é, delas, não é? Um... E claro, e é a, a, a falta de vontade por parte deles de cumprir com a lei hum, claro. e que tu, e obviamente, a, reconcil- a conciliação familiar hum. está a está, uma lei que protege essa, essa questão, e claro. eles depois decidem, obviamente, que não têm não tem porquê respeitar essa, essa questão Sim,
1: Sim e, e disseram-me que uma das razões também a parte disso da redução de custos é, é, é a, minha, a minha falta de disponibilidade ou seja, o facto de eu ter dito que tenho uma custódia partilhada Partilhado. 50% com, com a minha ex-mulher uma custódia da minha filha onde eu tenho que atender e tenho que uh, cumprir com as minhas responsabilidades como pai <risos> e como uh, ou seja, querer estar uh, ser uma parte integrante uh, o máximo de tempo possível com a minha filha uh, levá-la à escola ir buscar lá à escola estar cont- estar, passar tempo com ela brincar com ela uh, uh, isso uh, para eles é um problema ou seja, puseram quando, quando, quando começaram a chamar outra vez os, os trabalhadores ao escritório, depois de, de, de um ano de teletrabalho, a dizer a partir de tal dia tem que voltar outra vez a trabalhar no escritório, eu disse-lhes diretamente, depois dessa, dessa reunião, eu disse-lhes: Eu não posso estar full-time no escritório por estas situações que eu já vos expliquei ainda no período de entrevista, de sabiam perfeitamente. Sabiam perfeitamente, não era, não era novidade. Aliás, eu, eu quando decidi dizer isso, foi exatamente para, uh, para que, se me contratassem, se, uh, soubessem as circunstâncias e as limitações de contratar, pois, alguém. Eu sou perfeitamente consciente, pois, se, se estão à procura de pessoas full-time, pois, não quererão não pessoas que só possam trabalhar part-time isso tem todo o sentido e, e, desde um, e se tu avides, uh, com a vidas com antecedência, pois dizes eu tenho estas circunstâncias, se vocês ainda assim querem contar comigo fantástico, estamos uh, entramos, temos a bordo de, deste barco e, e anda para a frente e foi assim desde o princípio e eu puxei sempre uh, sempre que pude, puxei sempre para poder trabalhar desde casa, a partir do momento em que começaram a ampliar as horas de trabalho à medida que se que se aproximando o, o verão um, perdão, à medida que se aproximando a data do, do Brexit que foi que aconteceu, se não me engano, em Janeiro uhum. e, e aí sim que houve uma grande carga de trabalho embora eu não tenha notado assim uma grande diferença mas já sabes que nestes quando há estas mudanças uh, assim drásticas de, de, de procedimentos e estamos a falar de um país que de repente uh, todos os envios uh, de, de mercadorias do Reino Unido tem que, que passar por, por Alfândega, tem que ser declarado claro, quando claro, antes era, era como qualquer outro país dentro da Comunidade Europeia. Era comércio livre. É. É. Exatamente. Livre circulação de pessoas e bens. Exatamente, e deixou de ser assim, então ah, existe uma uma mudança de regulamentos e de de protocolos que têm que ser reajustados, as próprias pessoas e a forma de trabalhar têm que ser reajustadas, pois é é normal que isso aumente a carga de trabalho e novos procedimentos tenham, tenham que se aprender, não é? Para nós, em concreto, no departamento onde eu trabalhava, onde eu trabalho atualmente não não notei assim uma grande diferença mas pronto, sim que houve um pico também é normal naquele período do ano saindo do do Natal período de de Reis e tudo isso é normal que que o movimento de mercadorias aumente é é perfeitamente normal e depois desse desse período houve, houve uma pequena redução Ainda assim manteram-nos com o horário estendido não é? Porque eu comecei com 6 horas Aumentaram para 7 E depois aumentaram para 8 Mas quando aumentaram para 8 Coincidiu que foi o momento Em que eles já nos mandaram todos para casa Ou seja, decidiram yeah. já mandar-nos uh, Decidiram que já estávamos mais ou menos preparados Já tinham passado quase 6 meses De trabalho e ainda não, não tínhamos 6 meses de trabalho mas, mas pronto Parecia que já estávamos mais ou menos uh, Adaptados a, ao, ao novo yeah. trabalho Não é?
0: Que eram já, autónomos e exatamente é? para, para trabalhar sozinho. Exatamente.
1: E assim foi, aconteceu, e eu, feliz da vida, não tinha nenhum problema. Porque tu a trabalhar desde casa, ao fim e ao cabo, estás a oferecer uma flexibilidade à empresa que no escritório não acontece. Ou seja, claro. tu próprio, como trabalhador, convertes-te numa num profissional muito mais flexível porquê? porque também a ti te beneficia ou seja, o facto de eu trabalhar desde casa tenho o meu horário de trabalho que se pode mais ou menos ajustar, não saindo muito dos parâmetros ou seja, porque ao fim e ao cabo uma empresa diz, depois tu tens trabalhado de tal hora a tal hora para cobrir necessidades operacionais o que é normal eu poderia entrar por exemplo às nove e meia da manhã dava-me tempo suficiente para deixar a minha filha no colégio, na escola, voltar para casa, ou seja, eu poderia arrancar o computador às oito da manhã, acordo, faço o meu café, arranco o computador, dou uma dela nos correios, posso já começar a adiantar trabalho, começamos a nos despachar, a vestir, pequenos almoços, arrancamos para a escola, quando eu volto, já tenho um pouquinho, pelo menos já tenho uma noção do que é que é preciso fazer, não é? Posso organizar de uma forma completamente diferente. A partir desse momento é sem sempre parar, sem sempre parar, sem andar Descansos quase não 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 fazes, ou seja, é um trabalho contínuo. Não é
0: ter... o que muitas pessoas dizem Que o trabalhador deste caso é mais produtivo sim, empresa. Sim, obviamente. completamente Luís,
1: completamente. Eu
0: nunca tinha estado Sabes, nesta também situação Também é uma parte perversa e perigosa Do trabalho deste caso também. Perde-se o sentido da união Sim,
1: eu entendo, eu, eu entendo isso Ou seja, ainda por cima quando trabalhas Para uma empresa tão grande, onde há milhares de trabalhadores uhum. Ao fim e ao cabo as, as interações que tu tens com os teus próprios Colegas São... São frias, são, sim, são, sim, sim, são, sim. são impessoais, não é? Um, mas a nível de organização de trabalho, vês que levantas-te muito menos vezes, tens tudo sim, à sim. mão, não, não há conversas de corredor, um, não, não perdes tempo. Uhum. Percebes o que eu estou a dizer? E e eu, notava, eu notei grande diferença nisso. Ou seja, eu notei que podia fazer muito mais trabalho em muito menos tempo e, ao mesmo tempo, organizar-me de uma maneira que. do género. Ok, eu preciso ter este trabalho feito até tal hora, porque sei que a partir daquela hora depois tenho que ir buscar a minha filha à escola. Portanto, eu posso sair. Não é? Vou rapidamente à escola, trago a minha filha para casa. Posso continuar a trabalhar meia hora, uma hora mais, ainda, ainda com ela aqui. Ou seja, no escritório eu não posso fazer estas coisas, não é?
0: Claro, claro.
1: Ah, e, e fiquei decepcionado, Fiquei decepcionado, pá. Fiquei decepcionado com, com, com esta situação, tendo em conta... Porque eu tinha ficado com uma impressão diferente da, da, desta empresa. Uhum. Mas, uh, mais uma vez, ao fim e ao cabo, estas, estas empresas assim multinacionais acabam por ter as suas... Uh, a sua forma de trabalhar é, não deixa de ser impessoal, não é? Ao fim e procuram simplesmente os números,
0: uhum. alcançar os objetivos e... É assim. procuram, alca- procuram alcançar os seus objetivos, os seus números, yeah. sendo que os trabalhadores também são números, obviamente.
2: Uhum.
0: isso também é, um nome, é uma frase batida, ou seja, não, yeah. não, é, não é nada novo que, o, o que eu estou a dizer. Ou seja, uhum. Os trabalhadores são isso, são são números. É? Sim,
1: mas ainda e... por cima é curioso que esta empresa a nível de, de de sondagens está considerada como uma das melhores empresas para trabalhar.
0: Sim, mas eu não acredito nessas Sim, coisas. Eu, t- eu
1: também não acredito, mas mas. Acredito,
0: e eu digo uma coisa, eu, eu, eu não respondo a esses inquéritos. Hum. Todos os anos fazem na minha empresa também, eu não respondo. É. Havia uma época que não respondia porque não não confiava nessa (risos) confidencialidade Sim, é verdade E até porque tu sabes que eu, eu, não sei se alguma vez contei aqui Mas eu eu fui despedido de uma empresa Hum. por falar à vontade Sim, exato né? Exato. Houve uma uma reunião e e que iam se unir dois departamentos e eu nessa reunião com outra colega que foi despedida duas semanas antes que eu fomos convidados a a falar abertamente com com o fim de ajudar a que essa fusão fosse feita da melhor maneira e e claro eu acho que as pessoas já me conhecem mais ou menos pelo meu eu sou uma pessoa educada e, e claro, isso, isso me dá a oportunidade de falar livremente e de, de ajudar a identificar o que está mal e que pode estar melhor, eu, nesse momento como trabalhador senti-me, senti-me honrado e, e, e respeitado, não é? Porque no claro. fim de contas a empresa contava com a nossa opinião como trabalhadores. Exatamente. E claro, aí o que não, não sabia era que estava já a fazer a minha... Estavam-me a fazer a cama, não é? É, é das é <risos> piores Claro, é, é, ou
1: seja tu, essa, uhum. essa, essa, história, essa história que tu contas É a maior facada Nas costas que uma pessoa pode uhum. levar de, de, a, nível, a nível profissional E pessoal, porque uh, Tu confias que realmente A empresa te quer ouvir, te quer escutar Coisa que é pouco habitual claro. e, tu, uhum. e tu confias, confias porque és uma pessoa uh, de, És uma pessoa digna És uma pessoa um,
0: Uhum. e que eu pensava que a minha antiguidade que já eram de 7 claro. anos pois, pois, de o facto de, peso, de me convidarem é? a falar era no âmbito da, da, claro, uma pessoa da com a experiência, consequência com da antiguidade
1: que eu tinha exatamente. Exatamente. realmente o feedback dessa pessoa é, é de aproveitar e com isto uhum. vamos melhorar a nossa forma de trabalhar e vamos aprender de tudo isto mas não. E, eu, e uma das coisas que eu, que eu ainda entro em em, em em conflito constante, muitas vezes são, eu não sei se alguma vez ouviste falar destes, destes
0: TED TED Talks? Sim, claro, claro que sim, claro. Não sendo muito tecnológico, sim. E, ainda, ontem, é, ainda, é, ontem, sim. ainda ontem, ainda ontem, ainda ontem, recomendei um TED Talk hum. maravilhoso do, do Jorge Drexler, oh. um cantor uruguaio, okay. Uh, que ganham um Oscar uhum. uh, e, e nada uh, pois isso recomendei um, um TED Talk mas continua, uhum. desculpa lá não, é, é, a minha,
1: a minha, esta, esta comparação esta este, digamos este, o facto de mencionar o TED é porque muitas vezes ouves uma quantidade de, de, de teorias de, uhum. especialmente a nível de de colaboração no trabalho De, de trabalhar menos horas Há, há montes de, de profissionais E de especialistas que falam de, Em diferentes, há muitas Diferentes áreas, de variadíssimas áreas Coisas têm conversas Fascinantes Mas Uh, quando é um pouco a mesma linha do LinkedIn ou seja, o, o tipo uhum. de artigos de, 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 de conversas que tu às vezes ouves no TED é um pouco ligado ao, que, ao, ao tipo de posts que aparecem no LinkedIn uh, que é tudo muito bonito, tudo muito uh, fantástico tudo é, 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 é ou seja, que, que os trabalhadores têm o poder têm, têm uhum. a voz têm, têm naquela plataforma mas uh, na realidade Hum. A maior parte das pessoas, nos próprios trabalhos e nas, nas posições que ocupa não têm uma voz. Não, não eu não digo que não haja empresas. Não tem, e cada
0: vez mais têm medo e cada vez mais claro. estão, são prisioneiros da precariedade.
1: É. Sim, mas, uma, mas, mas ainda assim eu vejo uma necessidade uh, de. De, de querer uh, partilhar certo tipo de documentários e de posts e de ações e de atividades que as, que as empresas fazem, ou seja, os próprios uhum. trabalhadores fazem publicidade da, da empresa. Claro. E eu, eu ok, eu por um lado uh, digo, okay, se é honesto, uhum.
0: se é honesto e se é se é recíproco. Uhum. Tu e eu já falámos disto várias vezes aqui, ou seja, nós nós, quando trabalhávamos na British Airways nós sentíamos esse orgulho de trabalhar nessa empresa. Hum, Sim. Ou seja, se é, se há uma reciprocidade, ou seja, se a empresa cuida o trabalhador, o trabalhador tem tem todo o direito e se calhar até o o prazer de defender as cores dessa empresa. Lisboa. Agora se é por uma questão De, de medo hum. De perder o seu trabalho Pois não, já não é tão, tão louvável né?
1: Claro, mas naquela época eu havia, havia um fascínio Eu lembro, eu lembro perfeitamente aquele, aquele dia Porque eu comecei a trabalhar no aeroporto em Lisboa com a Eu lembro perfeitamente aquele dia Em que eu fui a Londres Para fazer uh, Para provar O, para provar o, o traje ou seja, o meu uniforme de trabalho o fato, o fato o fato, o fato blazer, a minha gravata as minhas calças, a minha camisa branca eu, ou seja, eu fui a um, um como é que se chama? um alfaiate, ou seja, eles tinham um Sim. alfaiate in-house não é? dentro de, das instalações tu ias, eles me e diziam, ok Ok, tenho as medidas para ti Experimenta este, experimenta aquele Fica-te bem, fica-te perfeito Eu quando cheguei a casa Eu quando cheguei a casa Eu estava tão eufórico Daquela experiência que eu tive Ou seja, mandaram-te a Londres Mandaram-te a Londres Sim, sim era das coisas que os, que, os, que os colegas mais falavam O Jorge uh, ouve isto O Rui e a Sandra ouvem estas histórias estas e, e de certeza que, que se vão Lembrar disto perfeitamente e, e, e se calhar quando se lembram se calhar arrepiam-se Da sensação
0: eu lembro me de colegas nossos do Brasil Terem vivido o mesmo yeah. Exato. De começar Imagina. a trabalhar na, na British Airways no Brasil E ir a Londres Imagina, buscar o
1: uniforme Imaginem imagine isso ainda, 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 é mais, ou seja, ainda se magnifica mais Essa sensação Porque de repente estão-te a levar do teu país, não, não sei, é uma experiência única. Não, e nós que estamos na Europa às
0: vezes. Parece, parece estamos... uma, uma futilidade, mas no fim de contas, o que te estão é a dar, antes de começar, já te estão a dar um prémio. Claro. E já te estão a. Já te estão a agarrar. Sim, sim. Pode ser quase considerado como um brainwash mas ah, yeah. Seja lav- lavagem ao <risos> cérebro <risos> ou não Mas é uma recompensa Sim. É uma recompensa eu lembro, E eu, eu isso, está, isso é uma coisa que está Que, que eu, que eu sensação, acho que está bem visto Obviamente está bem visto e, e que não custa nada a empresa Eu essa sensação Só
1: voltei a ter Só voltei a ter Já não, não foi com a mesma intensidade Mas voltei a tê-la com a Apple hum. Com a Apple Da primeira vez que eu viajei aos Estados Unidos Por trabalho Estar ali no Infinite Loop Naquele espaço onde Steve Jobs E toda aquela gente que criava coisas fantásticas Esteve E eu eu muitas vezes depois do trabalho, Luís Quando terminava o dia de trabalho Eu ficava uma, duas horas na cafeteria do campus Dentro da Infinite Loop Uh, o Infinite Loop é, digamos, uh, o o headquarters da, da Apple. O agora agora é o Apple o Park. Quartel general. Exato. Uhum. Agora é o Apple Park, aquele aquele edifício parece uma nave espacial, parece um ovni, uh, mas até até à data uh, quando eu fui, uh, Infinite Loop era, era o quartel general, digamos o edifício principal, uh, onde estava o edifício principal uh, é um campus, aquilo parece uma universidade realmente. Tu quando uhum. entras Espaços verdes por todo lado, aquilo, <risos> uma coisa indescritível. E, e eu, muitas vezes, depois do trabalho, ficava umas duas horas na, na cafeteria claro. a, a contemplar, a absorver tudo aquilo, toda aquela energia, toda, que eu já estava tudo silencioso, e pouquíssima gente já, e, e era, era o momento que eu mais desfrutava. Sim. Foi a única, ou seja, foram as únicas vezes que eu realmente senti, me senti completamente identificado. Com as empresas onde eu trabalhava e eu, 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 eu estava fascinado, fascinado com aquilo, sim. não é? E essa primeira viagem a Londres, para experimentar o, o meu fato, quando voltei a casa com um saco com três fatos, ou seja, não, eram, acho que eram dois fatos, uh, três camisas, uh, duas gravatas, ainda por cima uh, tinhas a opção de escolher uma gravata de, de clipe, não é? Destas que, se, que já estavam ah, sim, feitas, e eu não, eu escolhi a gravata tradicional eu aprendi a fazer o nó da gravata nos tempos da tropa não é? claro. e eu tinha muito orgulho de saber fazer o nó da gravata <risos> tantas coisas uh, não sei se isto era por causa da influência alguma coisa
0: serviu a tropa
1: não, alguma coisa serviu. não serviu, serviu por um par de coisas mais, não, não serviu por muito mais <risos> olha, serviu para aprender o hino nacional uh, não me digas tu
0: não sabias o hino até nacional a,
1: quando a, fosse. até quando, fui, quando fiz a tropa não sabia o hino nacional não, cara. Uh, não, eu já te disse isto, pá. já falámos sobre isto. Ah, sim,
0: sim, sim, não, sabia. Sabia. Não, sim.
1: não me lembrava, não me lembrava. E quando cantava ao Nacional cantava com muito orgulho
0: né? para que se saiba, sim, sim. para que Levavas a mão <risos> ao
1: Mas uh, o, fazer, o fazer o nó da gravata uh, sempre me deu muito, muito gosto, pá, muito hum. prazer. Uh, eu acho que era o facto de pôr um fato em cima. Um, Dava-me, não sei Dava-te outro outra, outra status Outra, outra, outra confiança Outro saber estar Não sei, era uma destas coisas E eu, eu, eu fazia ou não todos os dias Todos os dias, desfazia ou não uhum. Pendurava a gravata para não, para não deixar a marca No dia a seguir, tuc, 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 fazia ou não outra vez Todos os dias E,
0: e vestia aquele o Trabalhar no aeroporto e... e vestir um fato oh. E uma gravata não, mas um 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 uniforme de uma forma gravata... que marca também um pequeno poder, não é? De estar num, numa, numa posição, num mas um fato de gravata... um balcão, sim. ou no
1: Sim, mas é uma coisa habitual nas companhias aéreas. Mas sim, vestir sim. um fato e gravata da British Airways era uma coisa diferente.
0: Provavelmente, <risos> eu, não, eu não tive o não tive gosto. <risos> <risos> eu ia, eu ia paisar
1: era, era uma coisa diferente E toda a gente olhava para nós Porque aliás havia um certo protocolo Havia vários protocolos hum. um, E nós normalmente quando desfíamos Para começar a operação uh, Desfíamos para a zona de check-in uh, Íamos todos juntos sempre Íamos todos oh. juntos Éramos a única empresa que fazia estas coisas Pá e quando nos viam sempre todos juntos, havia. Era viam, uma coisa tipo
0: de, clã não não? notava o olhar de inveja de, do, do, do. Sim, do, do vocês do também se calhar iam todos de peito inchado também. Claro vocês que sim. Juntava-se tudo, claro. <risos> claro que estava.
1: Claro, se tudo. <risos> pá, não sei, Luís. Era, era, um, era um. Ainda por cima, com vinte e poucos anos, pá. Uh, super novos. Éramos tão, tão, tão inocentes, não é? E tão, tão ambiciosos todos. e o facto de trabalhar para uma companhia assim foi foi uma experiência espetacular aprendi aprendi muito, muito, muito depois trazer essa experiência levar contigo essa experiência para para o departamento comercial para os escritórios aqui em Madrid esse esse ano e meio que eu trabalhei no aeroporto ajudou-me imenso ajudava-me imenso a ajudar os os clientes eu muitas vezes ao telefono com um cliente Ali, o, o cliente já estava no aeroporto Mas onde é uhum. que estão os vossos escritórios? Onde é que estão os vossos check-ins? Onde é que estão? E nós, eu mentalmente Guiava aquele cliente claro. e dizia Tem que seguir em para frente E para a esquerda uhum. e para a direita nosso escritório está atrás do, do escritório de, 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 Sei lá, da Itália ou da KPLM Ou sei lá E nós muitas vezes chafávamos os, os clientes Ou ajudávamos os clientes desta forma pá. E, Era fantástico e, e era uma coisa que Foi uma coisa que já não se voltou a repetir não se voltou a repetir e, e tenho muita pena disso porque eu acho que de uma forma natural as pessoas que têm este tipo de trabalho não é? nós que temos este perfil de servir que gostamos de servir, sim, sim. Uh, gostamos servir porque... e de ajudar porque uh, sai de uma forma muito natural e muito honesta não é? não achas? Não
0: é? Mas cada, sim, mas cada vez está, está mais completamente perdido está mais desprezado este tipo de trabalho Cada vez é mais necessário e, ao mesmo tempo, cada vez é mais maltratado. E e, que consta que tu sabes, que eu já comentei várias vezes, eu estou contente onde trabalho atualmente e sinto que que nos tratam, que nos podiam tratar melhor, claro que sim. Nos podiam pagar mais, claro que sim. Mas isso sempre, sempre, sempre há lugar. Para melhorar uhum. e, e, e para, para ganhar mais dinheirinho, obviamente. Uhum. Mas mas eu sinto, eu sinto por exemplo, que... E falo por mim falo por outros colegas que, que participam mais, mas que, que se ouva a nossa voz, não é? eu já te falei várias vezes, aliás, nós temos outro amigo que trabalha como eu, na mesma empresa que eu, uhum e ele, eu acho que ele já teve a oportunidade para dizer isso são, são, são bastante, bastante flexíveis não é? uhum. e, mas pronto, também temos os nossos momentos de, de carga de trabalho brutal e que queremos é que a empresa contrate mais pessoas, mas, mas pronto, às vezes uhum. também a gestão é o que é, agora uma coisa é certa eu por exemplo uh, em períodos de grande uh, de grande carga de trabalho uhum. uh, Quando tive que fazer mais, foram justos na retribuição e nunca, nunca, nunca me senti obrigado a fazer mais ou ir mais além do que é o que eu podia. E isso, para mim, como como trabalhador numa empresa, eu eu dou muito valor a essa essa posição. Ou seja, que ninguém te olha mal porque te vais embora à tua hora não é que isto é, às vezes é uma coisa que acontece Sim. e acontecia na, na, na companhia de seguros onde eu trabalhei uhum. ou seja, que a quantidade de horas extras uhum. grátis que, que se fazem em Espanha por ano e digo Espanha porque é o, o país que eu, que eu conheço obviamente uh, já noutros anos houve uh, isso quantificou-se essa questão porque claro, isso é dinheiro uhum. É dinheiro, é dinheiro que falta nos bolsos dos trabalhadores e que no fim de contas, inevitavelmente, é dinheiro que falta ao consumo dentro do próprio país, não é? Mas pronto, que continua a privilegiar alguém, alguém, as grandes empresas, obviamente. Eu, eu, Eu nessa companhia de seguros cheguei a fazer uma média de... De, já de umas 20 a 30 horas extras grátis por mês Uau. é uma loucura sim. Sim, sim. é uma loucura é uma loucura para mim uma loucura para mim mas que era necessário uh, era necessário eu sentia eu, eu... quiseram ou, ou, conseguiram convencer-me de que era necessário porque outros colegas não faziam claro Lá está. e não é que os outros colegas fossem irresponsáveis de maneira nenhuma ah. os outros colegas eram consequentes dizer não não espera lá. o contrato que nós assinamos entre os, entre nós ou seja entre eu trabalhador e você empresa é que eu por 8 horas por dia você paga-me tanto já está se você não vá, não vai pagar mais eu faço as minhas horas como, como acordamos, e já está não é? ah. <risos> E pronto, isso foi também o que que fez com que que eu aceitasse o convite de falar com claridade, e que falei com claridade, não é? E que depois, obviamente, teve as consequências que teve, mas pronto, igualmente, quando fui embora, assumiram que era improcedente Hum. o o meu despedimento e atuaram de acordo à lei, mas já está pagando o que que era para pagar, mas que às vezes não... Às vezes não é só o dinheiro que, que conta. Nesse caso, acabou por ser bem porque eu acabei por estar menos de dois meses sem, sem trabalho. Yeah. De maneira que digamos que, que não, não foi tão mau, não é? Porque, Sei lá, às gente... vezes. É, é, é sempre traumático quando. Quando deixas de trabalhar num sítio, sendo que a decisão não é tua, não é? Hum. Eu deixei de trabalhar em alguns sítios porque eu decidi hum. sair, porque tinha outra coisa. Yeah. Uh, mas quando a decisão não é tua, é, é mais complicado, não é?
1: Ainda assim, quando a decisão é tua, eu, 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 quando, eu quando mudei da FedEx para a Apple, eu
0: estava, eu tinha, estava, tinha muito medo, não é? Sim, tinhas medo, mas tinhas tomado uma decisão, ou seja, eras consciente da decisão que tinhas tomado, sim, mas tinhas ainda, vamos lá ver, eras responsável ou eras consciente da, da, da tua decisão, não é? Que... Ou seja, tu tomaste uma decisão. Claro, mas o que é que isso quer dizer? Tu, realmente, isso não, o que quero dizer, o que quero dizer é que se as coisas saem mal, tu sabes quem é que é o, o, o responsável. Que claro. Tu, claro, claro. claro outra, coisa, outra coisa é quando tu, ou seja, no fim de contas, aí o que podia acontecer é que os planos uhum. não corressem da forma que tu tinhas Sim. imaginado. Hum. Então pronto, já está, aguentas a bronca e acabou. Está a perceber? Agora, outra coisa é quando tu Chegas ao teu local de trabalho um dia Às oito e meia da manhã Já está, pois tu vais trabalhar com mais um dia E às nove e meia chamam-te E olha, anda cá, anda cá E diz, olha Tens o carro perto? Sim, então olha agarra nas tuas coisas, come esta caixa de papel Que sou super simpático uma caixa de papel, tá Ou, ou de papelão, mete as tuas coisinhas E vai-te embora isso, com o perdão da palavra, senhor diretor do nosso podcast, isso é que é fodido. <risos> isso é muito fedido. Ah, eu aproveito agora para contar aqui uma história que nunca contei, mas é uma história romântica e super bonita, quando ah. eu comecei a namorar com a minha mulher. Ah. Ela era a minha chefe, ah. e eu declarei-me a ela. Isso, olha, eu, eu quero namorar contigo, gosto muito de ti. <risos> e ela olhou para mim e disse, ah, está bem, sim senhora, uma história muito bonita, mas uh, enquanto nós trabalharmos juntos, não, não vamos ter nenhum tipo de relação. Ah. Eu, ok, no dia seguinte cheguei ao trabalho e despedi-me. Estava o meu chefe, estava ela, que era o chefe de todos, e eu disse, olha, Montes, eu quero assinar a a carta de despedimento, baixa voluntária, como se diz aqui. E ela, ah, está bem, sim senhor. E o outro senhor disse, não, mas como é que se vai embora? (risos) Não, 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 não." e a Montes respondeu, se se vai embora é porque encontrou alguma coisa melhor. Claro que encontrei aquela que é a mulher da minha vida. E já está, eu tomei essa consequência. Eu tomei essa essa decisão, tomei essa decisão e já está. No no outro dia despedi-me, e claro, comecei a procurar trabalho. Também é certo nessa altura havia trabalho debaixo de uma pedra, mas não importa, mas tomei uma decisão. Isto tudo para dizer o quê? Uma decisão porque tinha um horizonte à minha frente que eu queria alcançar e que alcancei. E que se as coisas corressem mal, pois paciência, mas já tinha ganho qualquer coisa. Uhum. E mesmo quando tu deste o passo de uma empresa para outra, que as coisas tivessem corrido mal, já tinhas ganho uma coisa. Uhum. Tinhas ganho a autonomia de poder ter tomado uma decisão. Yeah. E essa é a grande diferença que quando de quando nós damos tudo o que temos como trabalhador a é uma empresa que chega um momento até inclusivamente que, que gostamos e sentimos orgulho de fazer parte dessa empresa e de um momento para outra outro essa empresa esse ente, dá-te um cu e manda-te para o apoio da rua yeah. Isso é que é frustrante, porque um gajo não pode fazer absolutamente nada. Sim, aliás, eu... eu nesta... Quando o um gajo toma as
1: suas decisões, isso é fantástico, claro. corre bem. Pois. Tu lembras-te que este, este período de verão uh, houve, aconteceram várias coisas, houve um certo, uma certa planificação numa... Não não... Ou seja, não não sei se dizer planificação, mas havia um projeto, havia uma intenção, uma intenção, talvez seja aqui mais adequado, havia uma intenção de iniciar um projeto noutra parte de Espanha, concretamente no sul, e e havia, digamos, um um cenário, estava-se a desenhar um cenário bastante, bastante realista de que isso ia acontecer, não é? E então... Começámos a mexer as peças, isto começou-se um jogo de, de, de xadrez, embora eu não seja jogar, eu não seja não sei jogar xadrez, uh, mas pronto, vamos utilizar esta analogia e uh, começámos a mexer as peças para que uh, as coisas começassem a acontecer, não é? E um, eu falei disto uh, no momento em que a empresa já estava a começar a uh, Prever que se iria iria voltar outra vez ao escritório a partir do dia 1 de outubro e eu contactei com meus supervisores e disse-lhes: Olha, qual é a posição da companhia de trabalhar, ou seja, continuar a trabalhar para esta empresa, mas noutra comunidade autónoma, autonómica. E. e disseram-me não a empresa já não está nesse já não está nessa dinâmica toda a gente tem que voltar para o escritório e portanto o trabalho deste casa já não é viável já não é possível eu, foi o primeiro foi, foi balde de água fria que uhum, recebi tá. uh, com esta questão, não é? Uhum. Mais ou menos. Foi a primeira
0: eu, peça de xadrez que tu perdeste. Que, tá? que, que
1: perdi, exatamente.
0: Um peão perdido.
1: <risos> e, e eu acabei, digamos, tivemos outra conversa na semana a seguir. Eu expliquei-lhes e acabei por, por dizer-lhes existe esta possibilidade. Portanto, por, isso foi, por essa razão, eu perguntei, eu perguntei qual era a posição da companhia em relação ao teletrabalho, se era possível trabalhar noutra, noutra zona. Uh, disseram-me que não, e, e, e aí digamos foi a primeira, a primeira vez que eu mais ou menos estabeleci as minhas prioridades uh, em relação à companhia, em relação ao meu trabalho. Uh, eu forcei bastante durante as semanas seguintes uh, a questão de, de manter-me a trabalhar desde casa, uh, disse-lhes que, voltei-lhes a, a dizer que não podia trabalhar as 8 horas no escritório, um, responderam-me dizendo Que então não podemos contar contigo uhum. uhum. Chegámos se lembras Até o até dia 29 não, Acho que foi até o dia 30 de setembro Eu não sabia uhum. se, sim, sim, sim. se iria ser o meu último dia ou não E, e quando Até o dia 29, desculpa Ou seja, dia 30 que, uh, Terminava o contrato Dia 29 foi quando eu recebi confirmação De que contavam comigo para, para o mês de outubro e porque apertei apertei a a não poder mais ou seja, eu disse-lhes, escrevi-lhes por correio no contrário terminei dia 30 se dia 1 de outubro começam a chamar as pessoas para ir para o escritório, eu não posso trabalhar full time pelas pelas razões que já já falámos e já esclarecemos e, e até ao dia 29 eu não sabia nada recebi aquele correio mesmo à última à última hora a dizer, contamos contigo se tiveres que vir para o, tra- para o escritório trabalhas às 6 horas se tiveres que continuar desde casa uh, trabalhas às 8 horas mas houve, houve muita pouca empatia Em todo este processo Não houve vontade
0: De, Nenhuma. Que, de, de ajudar Nenhuma no, no que tu podias, A obviamente. partir do
1: momento E, e concretamente num, Numa situação que eu, que, eu, que, eu, que eu Considerei que poderia acontecer O que acontece se a minha filha fica doente Posso trabalhar desde casa Se tive mesmo, tendo, mesmo estando planificado uh, Trabalhar desde o escritório Disseram-me Não, tens que de pedir esse dia ou perdes esse dia, no meu caso, perco esse dia porque não tenho direito a pedir esse dia.
0: Exatamente.
1: E depois numa conversa, outra reunião que tivemos, já para confirmar que finalmente, porque depois, ao fim e ao cabo, com com todo este, em todo este processo, ninguém foi para o escritório a partir do dia 1 de outubro, começam agora, aliás, começaram esta segunda-feira a ir para o escritório já de forma definitiva, e oficial, e... E tivemos uma reunião, uma, 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 uma chamada por Skype na semana anterior para, reconfirmar, para confirmar que a partir de 25 voltavam todos para o escritório e o Valgen colocou essa mesma questão. E o que acontece se eu no horário estiver previsto trabalhar no escritório e o meu filho ou minha filha ficam doentes? Posso trabalhar deste caso e ficar com eles, cuidar deles? Não não ou seja, ainda por cima foi houve uma resposta com uma atitude bastante do género já vos dissemos que não não. aliás, uma das respostas que me deram foi são os trabalhadores que agora se têm que adaptar às exigências da, da da companhia e não ao contrário ou seja, ouvir tudo isso realmente perdes vontade de continuar a trabalhar para esta empresa, não é? Epá, se não tens outro remédio, tens que engolir e calar-te hum, para todos temos contas para pagar e, e comida para pôr na mesa e... e, e <risos> E, pá, e é difícil, Luís, é difícil e, e obviamente eu, 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 eu sei e estou, eu sei que estou a falar de uma posição bastante privilegiada comparado com muitas pessoas que estarão
0: numa participação mil
1: vezes pior. Sim, sim, sim. Não. sim.
0: Privilegiada não, uh, tu acabas de perder o trabalho, não é um privilégio nenhum. Sim, estou... O trabalho não é um privilégio, é um direito.
1: Não, eu, sim, eu sei, mas estou a falar de forma comparativa. Uh, Yeah, não, quero, agora, não quero estar aqui é comparar. Se é fácil de comparar,
0: de... porque há sempre alguém que está pior que nós. Tendo em, conta, tendo em conta que existe o Afeganistão, por exemplo, não é? Sim, mas mesmo aqui na nossa própria Índia. cidade, Luís, sim, não, não é preciso exatamente. ir mais longe. Sim, sim, fantástico. Mas eu, eu não, é ser in, não é ser insensível ao problema dos, dos outros. Hum. Mas não é privilégio nenhum. Ou seja, o ter o um mínimo de independência económica para uma pessoa se alimentar e cuidar dos filhos, não é um privilégio? Eu entendo. É um direito?
1: Eu entendo isso perfeitamente. Mas ao fim e ao cabo há que considerar que viver como vivemos somos privilegiados. Ou seja, estamos num... Eu não estou de acordo. <risos> ok. Não, eu, eu, não, não, não. eu considero-me uma pessoa privilegiada tendo não. em conta as, as coisas que eu tenho. Ou seja, eu trabalho para elas, é, é, ganho o meu dinheiro e, e, e vivo. Eu posso dizer que vivo bem e vivo confortável e vivo e, e não me falta nada. Mas muita gente não tem essa sorte.
0: Muita gente não tem esses meios. Não é uma questão de sorte. Sorte tenho eu Se na sexta-feira me toca os Euromilhões Porque jogo todas as semanas Claro Eu não vejo eu não vejo. Privilegiado, dessa forma. privilegiado será Se eu agarro No meu bilhete uhum. no, no meu boletim do, do, do Euromilhões premiado uhum. E tudo a ti que não jogaste tu Então serás um privilegiado uhum. Porque recebeste uma coisa Para a qual não lutaste uhum. Entende? Então, nós como trabalhadores, privilégio nenhum. O trabalho que a gente tem, se calhar, uhum. em, tendo em conta a cidade onde a gente vive, talvez o único privilégio que a gente tem é ter saúde. Uhum. Porque é uma cidade onde cada vez a qualidade do ar, do ar que a gente respira é pior, em que vivemos quase que o dia a dia nos obriga a viver numa situação de estresse, sempre a correr de um lado para o outro. agora, privilégios? É perceber? Não, não é por contrariar, por contrariar. Sim, é só por deixar o meu vocabulário o claro que é o tenha trabalho o seja bem o que é um privilégio é um por e o é o que humana ou que que um trabalhador tenha trabalho e seja é pago não é um privilégio, é é um é uma atitude humana ou lógica por Hum. parte da da empresa de pagar dignamente esse trabalhador? Na
1: minha opinião? Na tua opinião?
0: E tu dizes, a gente vive bem, nós vivemos bem, mas nós podíamos viver muito melhor. Sim, sim. Porque é que podíamos viver muito melhor? Porque podíamos ter, por exemplo, uma maior capacidade de poupança. Hum. Não é? Ou seja, há milhões de trabalhadores eu, eu faço, eu, eu, eu repito isto e não me canso de repetir isto pá. há milhões de trabalhadores pobres neste país pá. milhões, Sim. não estou a falar de milhares estou a falar de milhões de trabalhadores pobres deste, neste país e milhões de trabalhadores que passam fome E então um gajo, e o um gajo pode chegar ao e dizer ah não papa pelo menos tem um privilégio que tem um trabalho ah, mas tu não, que 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 pessoas, não não, não, tu não achas que as
1: pessoas tu não achas que as pessoas olhando para outro outro nível neste caso olhando imagina que olham para nós tu não achas que nos que pensaram que não somos uns privilegiados o facto de termos
0: eu não, sei, eu não sei a opinião coisas. deles, eu estou claro. a falar da minha Eu sei, mas desde, minha, desde, desde essa
1: perspectiva Eu entendo e Eles é que se calhar dizem
0: que tem, um, um privilegiado Porque temos uma certa claro, capacidade de poupança E muita gente fala, falaria não é O facto de me
1: ouvir falar de uma determinada maneira É a mesma coisa que eu ouço alguém Que seja milionário ou multimilionário Ou que se calhar receba 100 mil euros por mês
0: Não é preciso ir muito mais longe do que isso Tu sabes, ah. tu sabes a explicação da minha viemência nesta explicação do privilégio ou não uhum. é que se, se os poderosos uhum. ouvem que um trabalhador como nós se sente um privilegiado uhum. eles pensam, pá então já tem suficiente não precisa de mais para que é que eu lhe vou dar mais a este? Uhum. eu assim posso amelhar mais ainda. Porque estou a produzir, a produzir, a produzir, a crescer. de uma vez que o, o crescimento económico e o crescimento das empresas, muitas vezes fala, agora não, porque estamos numa crise profunda, mas pré-Covid, que tudo crescimento, crescimento. Há uma previsão de crescimento de 3,4% para o próximo ano. Quem é que crescia? Cresciam as grandes empresas, mas já viste que esse, esse crescimento não era proporcional. Os trabalhadores não, não, não acompanhavam esse crescimento.
2: Não.
0: Em períodos de bonança, aqui em Espanha, em que aumentava os preços um 3%, que isso era sinónimo de riqueza, houve um crescimento do IPC, que eles lhe chamam aqui, 3%. Os nossos ordenados aumentavam um 1% e um e meio. Uhum. Então nós perdíamos um, 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 porcento, um e meio ou 2% de poder de compra. Uhum. Ficávamos mais pobres. Deve perceber, por isso é que eu me nerva esta questão. Uhum. Do privilégio. Não, oh, porra. Meu. Privilégio. O privilégio não... é o rei deste país, só por ter nascido do pai e da mãe que nasceu, tem a posição que tem. Esse, esse sim é um privilegiado. Não. Esse é um privilegiado.
1: Eu. Eu. Digo isso, eu... Sinto-me privilegiado de facto de ter uma casa e de ter um trabalho e de ter uma vida que me permita estar bem de saúde e ter acesso a coisas que que certamente muita gente não terá terá acesso, percebes? E
0: e por isso eu sinto-me assim. Se tu e eu estamos quatro anos sem conseguir trabalho podemos Hum. manter a casa que temos agora? Quase certeza que não. Ok. Um privilegiado é aquele que quando nasce já tem uma casa e aconteça o que aconteça, nunca vai, nunca vai perder um teto. Tu e eu, uhum. tu e eu, uhum. podemos eventualmente, num momento determinado da economia deste país, vermos em risco de exclusão social. Uhum. Só porque somos trabalhadores. E é assim. Então convertemos-nos em desprivilegiados? Não, 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 não. Porque somos parte da classe trabalhadora, uhum. E nós, de um momento para o outro, podemos, podemos perder tudo. Porque não. é assim, porque estamos expostos a isso. Não é que eu seja uh, catastrofista, mas a vida é assim. Não. Porquê? Porque cada vez o, o, o trabalho é mais precário, não é? Sim. E depois há outra questão aqui que se põe: que, embora a gente viva num país com uma sociedade envelhecida, não é? cada vez há menos jovens e cada vez há mais velhos, mas se tu e eu, com quase 50 anos, perdemos o trabalho. Tu achas que vai ser fácil para nós conseguir trabalho? Com esta idade? Estatisticamente, não. Ok. Ok. O privilégio acaba de ir por água abaixo.
1: <risos> antes, antes falavas de stress e de que vivíamos sempre a correr. Eu ontem ontem o passei de moto pelo centro da cidade. Epá, e, e, e foi, foi uma experiência. Terrível, terrível, ou seja, eu não não tenho medo de conduzir na cidade, mas porque tenho, tenho, especialmente com a moto, tenho muito muito cuidado e E experiência também.
0: E és cuidadoso, és prudente.
1: E epá, mas havia pessoas que conduziam como selvagens, meu como selvagens, pá, é uma coisa impressionante. E havia ruas de, de, do centro que estavam, eh, que estavam a asfaltar, mas sabes que antes de asfaltar passam primeiro uma máquina que arranca todo o tudo todo o asfalto velho é, e que fica terrível, pá, e, e instável e cheio de irregular, levanta-se o pó. Uma coisa, e, e quando falavas disso, da qualidade do ar, pá, eu, eu senti essa, eu tive essa sensação, ou seja, como dentro dentro do capacete com a viseira embaixo e ainda assim aquilo entrava por todo lado para aquela, aquela sensação de... não, eu
0: noto isso, Madrid tem uma qualidade dada, paupérrima sim, sim.
1: é uma pena, mas é assim sim, aliás antes a coisa de não sei se foi a coisa de 4 anos ou quando, quando estava a Carmena Não, não, antes, antes da Carmena, Ana Botelha uhum. Ana Botelha Ana
0: Batalha não fez nada
1: Sim, sei. sim, não, mas exato mas, mas nessa altura quando ela estava Na, na, na presidência da, da Câmara Da Câmara ou do Ayuntamento?
0: Não, da, Câmara, da Câmara, sim Do Ayuntamento, ou seja, da, Câmara da Câmara Municipal,
1: da Câmara, da Câmara Municipal hum, Houve várias, várias alertas de, Por parte de, da Comissão
0: Europeia para... Claro, e sabes como é que ela resolveu esse problema? Uh, não Agarrou em duas estações de medição da qualidade do ar que estavam no centro de Madrid <risos> e mudou-as para a Casa de Campo. <risos> não, não, isto, isto, isto é assim, isto parece uma brincadeira é o que eu acabo de dizer, yeah. mas para que os nossos, os nossos ouvintes de Lisboa ou de Portugal imaginem. Eu falo, eu vou dar o exemplo de Lisboa, que é o que eu melhor que conheço. Imagina que havia uma, uma estação de qualidade de medição da qualidade do ar em, no Marquês de Pombal. Claro e outra no Recife. e esta senhora agarrou nelas e uma foi metê-la na Serra de Sintra e a outra no Monsanto. <risos> Exatamente. E claro, a informação que lhe chegava Fantástico. a Bruxelas era, epá, eu, eu acho que vou a Madrid passar uma semaninha e respirar sim. e encher bem os pulmões, sim, porque sim, sim. lá que é uma maravilha. Sim, sim, sim. Pois isso foi o que essa senhora fez. <risos> que, que e a, e, a, e a, a presidenta da Câmara posterior, sim. Manuela Carmena, uh-huh. a, a ex-juíza, a juíza reformada, Melhorou bastante a parte que melhorou a dívida brutal desta Câmara Municipal, que era de 6.300 milhões de euros. 6.300 milhões de euros reduziu a a pouco mais de 5 mil milhões de euros. depois tomou estas medidas drásticas, que nós já falámos alguma vez aqui, que até utilizei a analogia de, de estar 20 anos a varrer a porcaria do, do chão para debaixo do, do, de um tapete, não é? e depois ao fim de 20 anos levanta o tapete, imagina o que é aquilo. E, e ela, com estas medidas que ela tomou aqui no centro de, de Madrid, que de alguma maneira me afetaram a mim, mas que me via obrigada a adaptar-me, uhum que é pois, não utilizar o veículo privado para ir ao centro de Madrid, não. vai de metro, vai de autocarro, vai a pé. Este este presidente da Câmara já 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 tombou isso e não, e hoje em dia já pois praticamente sem é este, este, este tem que limite, um se é? desdeterminado claro. um posse
1: da, da posição Sim. Uh, tentaram anular todo o trabalho que se tinha feito em 4 anos 4 então, anos,
0: cargo, exatamente é? que são estas coisas absurdas porque no fim de contas, estes são os mesmos que negam o aquecimento global <risos> mas que, que eu farto-me de rir porque há muitos cómicos que fazem uma brincadeira disto, que é, a natureza está-se a cagar para a gente yeah. o mundo está-se a cagar para a gente Sim. porque a, a natureza e o mundo Segue o seu rio Sim, e vão continuar aqui
1: já está e vão continuar aqui uh, tu passaste-me esta tarde uma notícia uh, ah, um artigo, um, um artigo artigo esclarecedor exatamente. sobre a questão dos uh, do, da, da falta de, da falta
0: do abastecimento. do abastecimento da falta
1: de produtos mas eu acho, acho curioso o título porque isto é do, do hum. país e, e o título é ou seja, vou dizer em espanhol, depois fazemos a tradução a global obras paradas, videoconsolas agotadas e nove meses para receber um coche sim, sim. ou seja ok analisas este, este, este titular ou seja, temos obras paralisadas as videoconsolas esgotadas e nove meses para receber um carro ok estes três bom, menos as obras Mas estes dois outros argumentos realmente
0: hum, são realmente essenciais? hum. Sim, são essenciais, Hugo, são essenciais pelo seguinte, porque há pequenas empresas que vão receber agora uma ajuda da União Europeia Hum. para reativar os seus negócios, que se calhar precisam de comprar dois ou três veículos para aumentar a sua frota e não podem. Porque os carros não chegam.
1: Há milhares de as carros. Videoconsolas,
0: pois, as videoconsolas. Sim, pois, mas é a economia há milhares que a gente vive. De carros, claro, obviamente. E
1: metidos é, é o... em armazéns. Sim. Há milhares. E, e pá, honestamente, eu não sei se isto. Eu entendo, eu entendo o ponto que estás a fazer. desculpa ter-te interrompido assim desta maneira. Mas, uh, mas este, este de nove meses para receber um carro, isto de certeza que não tem nada a ver com essa
0: empresa que precisa desses carros Desculpa lá Tem a ver, tem a ver com um setor económico importantíssimo Sim, mas... Que é a, a construção de automóveis em Espanha Sim. Como tu sabes é, é um motor económico Sim, deste país.
1: e muitas empresas tiveram que parar a produção, a uhum. Ford a Renault eventualmente não sei se a Citroën também acabou por ou seja, são, são marcas que estão aqui presentes na bom, a Ford, por exemplo, em Portugal tem uma, tem uma presença importantíssima na na, com a fábrica auto, da Auto Europa, mas, uh, mas, mas eu, 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 o que eu faço, uh, o que eu destaco aqui deste titular, esta dos nove meses para receber um carro, não vá, digamos, não está dirigido, eu acho, à, à empresa que, que tens frotas, porque esses carros de frotas Há milhares de carros parados E há milhares E de certeza que há oferta disponível De carros que estão parados e que não saíram Não tiveram saída Eu acho que este titular tem a ver com A compra privada Ou seja, compra privada Tu agora vais a um concessionário E de certeza que se calhar se queres pedir o teu carro O teu Ford Fiesta De cor amarelo Gelatinoso (risos) vai estar nove meses à espera <risos> porque não há, não, há pessoas não
0: mas, há um mas, mas tu, para para mas esse pe, carro pensa o seguinte, pensa o seguinte tudo, que isso é economia yeah. no fim de contas isso são postos de trabalho se um stand de automóveis tem que estar à espera nove meses para receber cinco carros que não. estão pedidos não. durante esses nove meses não vai poder Obviamente. vender esses carros então provavelmente vai ter que dizer a dois trabalhadores mas olha, vou-te mandar para a rua porque não tenho dinheiro para te pagar e só te posso dar trabalho daqui a nove meses. É. Os videojogos é uma coisa que aproxima-se o Natal e obviamente é um setor importante da economia que dá trabalho e que, e que, que gera dinheiro. Mas a quem? Não há video, não há, gera dinheiro a quem? A trabalhadores de, de lojas de brinquedos, por exemplo, que se calhar estão contratados porque são especializados nisso para estar na campanha de Natal a vender videojogos e não videoconsolas e, e estas coisas não vou ser contratado.
1: mas honestamente, isto não são bens de Parece infutilidade, do... não, não, não eu não quero como...
0: minimizar e não quero, exato, não, exato. Não quero minimizar, mas, mas, mas não, não, é que não podemos minimizar, porque é tudo, está tudo, está tudo incluído. Por exemplo, por exemplo, vou-te dar um exemplo: há uma crise de, de gin e de vodka em Espanha. Não chega gin e vodka a Espanha. E a produção local de gin e de vodka não é suficiente para satisfazer a, uhum. a, as necessidades. Isto vai ter uma influência nos jantares de empresa do próximo Natal, em que vai haver muitas empresas que dizem: pá, há problemas e não sei o quê, não vamos jantar. Já não fazemos a, o jantar de Natal da empresa. Vai haver quatro ou cinco empregados de mesa, por, de média, por cada, por cada restaurante, que não vai ter esse trabalho extra. É trabalho que se destrói. É. Vamos ver? O que nós falámos no tardio dia dos contentores, uhum. dos, dos barcos que estão aí à beira, de, uh, ao largo do, dos portos e que não se descarregam. Uhum. Essas pessoas, principalmente nos Estados Unidos, que trabalham por dias e que trabalham por hora, não estão a receber o ordenado porque não há trabalho. Sim, sim, com certeza. E se tinham pensado comprar um carro também já não o compram. E se tinham prometido uma Playstation ou filho já não a compram. Ou seja, é tudo uma cadeia. Obviamente as manchetes dos dos jornais fazem-se para chamar a atenção do leitor. Obviamente. Porque ela aí provavelmente podia ter dito, há um problema de penicilina, há um problema do dismerim, que é uma medicina que que há oito meses que não se recebe em Espanha. Sim,
1: mas isso, por exemplo, eu vejo isso como um titular muito mais útil, E muito mais importante, com pessoas muito mais. Mas há
0: muito mais pessoas em Espanha a comprar carros, videoconsolas e até à espera de umas obras em casa do que consumir dismerrin, que é uma medicina feminina e que não todas as mulheres têm que tomá-lo. Estás a perceber? Hum. Há há obras, há obras, aqui mesmo, perto do meu bairro, que estão paradas por falta de material. Por falta de material. O que, é que acontece com este trabalhador por conta própria que trabalha com, com uma grua? Não tem trabalho. Não. Isto... O homem da obra diz, falta de material, não posso, conseguir, não claro. posso continuar com a, tra- com a obra. Isto é
1: outra bofetada ao ser humano pela dependência de certos países com a China, por exemplo, onde, não sei se 80% ou 90% de toda a produção mundial se entra. E e estas coisas, os países continuam a operar de uma maneira que que eu já não entendo. Esta globalização tem muitas vantagens, tem muitas vantagens porque uma coisa... Uh, ou seja, tu podes desfrutar de, de, de coisas boas e de coisas interessantes em qualquer ponto do mundo, Uma coisa, ou seja, tomar um café aqui num Starbucks o mesmo tomar um café no, nos Estados Unidos, ou seja, tens certos benefícios e vantagens uh, dentro da globalização, a tecnologia partilha se com, com muitos países, a tecnologia movimenta-se a uma velocidade vertiginosa, ou seja, a qualidade em teoria, em teoria, a qualidade de vida das pessoas melhoraria, não é? Mas quando um país decide ou não decide, ou eventualmente também estará a passar por dificuldades ou, ou, ou ou realmente o facto da da, da pandemia ter afetado a produção e a a exploração de matérias-primas que não permite agora dar abasto a toda esta exigência de de, de retomar outra vez a economia com a abertura dos negócios e que, que a movimentação das pessoas aumenta de novo as pessoas começam a viajar outra vez Mas a dependência que existe com com estes países deveria deixar de existir. Deveria haver um equilíbrio entre, ou seja, manter certos níveis de produção Externalizados, digamos, externalizados, não é? ou seja, uhum. noutros países, mas uh, o facto de não haver uma produção nacional, ou seja, não haver uma capacidade de produção a nível nacional para compensar certas uh, faltas de, de, neste caso, suministros de matérias-primas, que ao mesmo tempo a globalização também causou esse, teve esse efeito e esse impacto em diferentes países, não é? A própria formação da União Europeia acabou por destruir uh, milhares e milhares e milhares de trabalhos a nível local porque se centralizou muitos dos serviços, muitas das, da, da fabricação de, de certos produtos e de matérias-primas uhum. que se desviaram e que se deixaram de poder fazer em cada país, não é? Por causa dos negócios, dos acordos económicos e de tudo isto. Um, essas coisas Luís, isto, isto deveria mudar isto deveria ser outro sinal mais, ou seja o, o ser humano nestes últimos dois, três anos tem tido várias, ou seja o sistema, tal e qual como está montado tem, tem sido exposto de uma maneira Que as pessoas eventualmente já começam a abrir os olhos também, não é? De certa forma começamos a ser muito mais conscientes de que há há, há coisas que aqui não estão a funcionar e que há coisas que não vão voltar à normalidade e estas dependências deveriam deixar de existir? Não sei o que é que tu Ah, achas sobre isto, mas...
0: Sim, mas esta dependência dependência da China, acho eu, e não sou muito entendido, veio da vaidade da Europa, não é? Isto é um processo muito A Europa chegou longo, um momento em que não é? disse Não, nós vamos ser consumidores ah, yeah. E não vamos produzir Claro Então temos a China aí que produz a gente e já está Isto é uma análise muito Muito pouco rigorosa mas, mas é assim, ou seja É a hipocrisia da Europa A Europa tem uma sociedade envelhecida Precisamos de gente jovem como mão Mas não toleramos os imigrantes hum. Não é? Uh, quando falavas da globalização, eu lembrei-me do Gabriel Garcia Marques. O Gabriel Garcia Marques, lá pelo início dos anos 90, uh, grande escritor, jornalista, escritor e poeta uh, colombiano, vencedor do Prémio Nobel da Paz e era grande amigo do, do José Sarabá. Lá pelo início dos anos 90, quando se começou a falar da globalização, perguntaram-lhe se ele estava de acordo com a globalização. Uhum. E ele perguntou à, à jornalista, ou ao jornalista, não me lembro quem era, que lhe fez esta pergunta, e ele contra-perguntou e perguntou-lhe nessa globalização está a educação e saúde para todos? Pois este silêncio que nós fizemos agora foi o mesmo silêncio da, da pessoa que lhe fez essa pergunta. Uhum. Ou seja, esta globalização foi boa para quê? Tu deste um exemplo, e eu, sinceramente, respeito o exemplo que tu deste de poder tomar um, um café em Madrid da mesma maneira que se tomava em, em Nova Iorque. Fantástico. Uhum. Starbucks. Ok. Uh, Mas eu acho são pequenos é exemplos. Aqui em Portugal. São pequenos exemplos, exatamente, não é? Sim, exatamente. Mas tu já viste que... Uh, a globalização, nesse exemplo que tu deste, está aí a gentrificação, em que a gente viaja de cidade em cidade e são todas iguais. Hum. Mas, vais a, a Sevilha, tens um Starbucks, vais a Madrid, tens um Starbucks, não sei. Seja, já não vê, é, é difícil ver negócios locais. Sim. É difícil ver, mas, tu passas pela Gran Via de Madrid Sim. e é a mesma coisa que passar pela Avenida da Liberdade.
1: Em Lisboa. Exato. A única Qual, diferença são os edifícios,
0: é o um é. tempo, Exato. é o idioma que se fala pela rua, porque é diferente, porque é outro país. Mas claro, eu acho que seria fantástico, um gajo, poder viajar aos outros sítios, a outros países, uhum. para experimentar coisas realmente novas. A globalização veio, na minha opinião, aumentar ainda mais essa essa diferença, essa disparidade de riqueza que já existia. Desde que está a globalização, cada vez há um, um setor da população mundial que é mais pequeno e que detém mais fortuna. Uhum. De, tipo, essa, isso que se diz que 3% ou 4% da população mundial uhum. tem 98% da riqueza, da riqueza do mundo, é. não é? Ou seja... Isso é uma... Sim,
1: mas o o facto destas empresas se colocarem, ainda por cima, têm uma capacidade económica e logística (risos) ferozes, não é? Porque são capazes de de instalar e de construir uma loja em qualquer cidade do mundo, numa questão de de meses, nem sequer permitem... Ou seja, qualquer outro tipo de, de comércio local não é capaz de competir contra isso, não é capaz não. de se instalar nem, nem, nem de se desenvolver a essa é velocidade, certo. não é? Com o qual esta questão da globalização não permite esse tipo de coisas, não é? Os franchises. Uh, as grandes, os grandes grupos económicos que dominam desde a produção à comercialização, ao transporte à distribuição,
0: a distribuição tudo. exatamente eu... porquê é que o senhor Amâncio Ortega é presidente é... e líder do grupo Inditex porquê é que esse senhor tem as fábricas no Bangladesh <risos> sendo que por exemplo a Catalunha e a Galiza tem uma história da indústria texta, é Portugal. como acontece no, no norte de Portugal. É Portugal então, porque é que esse senhor tem as fábricas de confecção no Bangladesh? No outro dia ouvi também acho que falei disto no outro programa Uh, não, não tenho medo de me repetir mas uh, ouvindo uma entrevista com este senhor que era especialista em logística uh, mundial ele falava muitas vezes uh, temos estes pequenos gestos não é? e eu já te falei várias vezes que eu ia a Montes e temos este pequeno gesto do, do comércio de do bairro uhum. ou seja, se eu preciso de qualquer coisa não agarro no carro para ir a... Uh, a San Sebastián de los Reyes, onde estão esses grandes molos para comprar uma coisa, depois compro, provavelmente custa-me 3 ou 4 euros mais caro e compro aqui no, no bairro. Uhum. E então ele falava e as pessoas com a melhor das intenções, uhum. não é? Vão à, à loja do bairro e compram uma camisa. Não. Uhum em vez de ir à Gran Via ou Primark, ou não sei o quê, pois aí na, na retrosaria do, no, do bairro, comprar uma camisinha. Ah, comprei uma camisa aqui. Uhum. Chegas a casa, olhas para a etiqueta e dizes, Made in Pakistan. Uhum. Aqui estão. Ok, perfeito. Mas tu pensas, ah, mas eu comprei no bairro. Uhum. O agarrei no carro e foi comprado. Sim, sim, fantástico. Uhum. fantástico. Mas agora vamos ver a história dessa camisa. Uhum. A história dessa camisa é uma camisa 100% algodão. Perfeito. Made in Pakistão. O algodão vem dos Estados Unidos, foi semeado, cultiva, cultivado e colhido nos Estados Unidos e levado para o Bangladesh para ser desfiado, para, para ser desfilado, ou como é que se diz, Bom, uhum. para ser tratado. Uhum. Daí do Bangladesh veio à Europa para lhe dar um tratamento de, co, de cor, não sei o que e tal, e então voltou para o Paquistão para fazer a camisa. Uhum. Os botões da camisa são de plástico, de plástico recolhido na Europa porque a Europa vende o seu lixo tu sabias disto, não é? não Não? a Europa vende o seu lixo quem é que compra o lixo da Europa? a China a China compra o lixo da Europa e recicla o lixo da Europa então a China compra esse plástico que se produz na Europa e que se consome na Europa recicla e faz um pó de plástico, que posteriormente manda à Índia, e na Índia fazem, sem qualquer tipo de controle medioambiental, botões com esse plástico reciclado. Uhum. Esse plástico, depois, é mandado já esses botões, vai daí para o Paquistão, provavelmente, uh, uh, em cima de um burro, ou com carregadores, que ganham um dólar por dia. Uhum. E essa camisa faz-se e completa-se. E depois essa camisa segue os circuitos normais de de transporte marítimo e chega aos portos onde tenha que chegar. Então, às vezes, os pequenos gestos que o cidadão faz de forma a, a ter uma atitude mais sustentável e mais ecologista, como é sair de casa a pé, ir à loja do bairro e comprar uma camisa esse gesto por si não é, só, não é suficiente porque quem tem que dar a volta e quem tem que dar o primeiro passo mais importante são os grandes poderes económicos Sim, sim,
1: completamente sim Aliás, não os
0: dão. aliás isso eu já
1: tinha ouvido falar de que muitas, às vezes esta, esta questão de esta questão de isto que nós fazemos, por exemplo, de reciclar e, e que está muito bem, obviamente as coisas têm que começar por algum lado. E, e o trabalho que o cidadão individual faz para reciclar as coisas, para reciclar os plásticos, o material orgânico, Sem dúvida, o cartão tudo. e tudo isso, obviamente são passos importantes. Mas é o que tu dizes, não são suficientes. Não são suficientes porque as grandes empresas continuam a operar de uma forma completamente indecente e, e irresponsável. Irresponsável, exatamente, totalmente irresponsável. É absolutamente igual Deixa-me voltar aqui à à notícia Aquela notícia que tu tu partilhaste O que tu acabas de dizer é muito certo E e é indignante Ou seja, é indignante Porque ao fim e ao cabo Eu já já tinha ouvido uma vez Eu eu estava a dar aulas particulares de de inglês a A uma senhora que trabalhava na... Para o grupo da, da Zara, da Inditex, uhum. acho. A Inditex, não é? O grupo Zara é a Inditex, sim. sim. Um, mas ela estava. Ela ela estava noutra, não, não, eu acho que ela já não estava na Zara, estava noutra, não sei qual é a outra empresa assim de,
0: de roupa tem uma data de coisas, tem Máximo Dutti
1: também. Acho que era Máximo acho que, acho que Duty e, e ela, e ela disse-me, e numa das conversas que estávamos a ter, ela, ela disse-me Ah Portugal porque ela soube que eu era português e disse-me Ah Portugal nós, nós antes tínhamos uma grande presença na, em Portugal porque trabalhávamos o algodão muito bem isto foi foi, foi claro. a observação que ela fez mas uh, yeah, mas depois com o tempo e com a redução de custos e não sei quê começamos a optar pelo pelo de lades claro e fiquei claro e, tu, e essa história cada um, é dois por três vem sempre à memória, tu sabes, é?
0: a todos os milhares de postos de trabalho Diretos e indiretos que se perderam no vale do água
1: sim aliás aqui fazem sempre aquela 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 anedota que me aborrece imenso que é a questão das toalhas não é que sempre tivemos ah nós ah não que eu conheço Portugal especialmente os espanhóis não é mas é aquela 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 piadinha mais piada nenhuma, mas pronto.
0: Porque, aliás, eu nem se sabia. Se posso dar uma sugestão a isso, porque eu já há uns Sim. anos que desenvolvi uma resposta a isso. Mas mas esta
1: questão das toalhas, e eu, eu nem sequer hum. sabia da tradição de, 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 das malditas toalhas, não é? Mas, hum. mas uh, uh, fazem sempre esta, esta troça de nós, uh, quando dizem, ah, não, eu, eu atravessava a fronteira, mas era para ir comprar toalhas. Ah, hum. ok, fiz.
0: Mas um, eu, eu digo sempre, ah, então não conheces Portugal? <risos> Claro, uh, yeah, exactly. uh, tava... é das poucas vezes em que eu me ponho patriota. Não? Sim, <risos> eu estava
1: esta, aqui, eu continuava a ler a, a notícia, e, e há um comentário que é destes comentários que eu digo Uf, mãezinha do céu. O Juan, o Juan Sanchez, que é um, um reformado de 65 anos que vive em Madrid, uhum. uh, teve ou seja teve esta experiência em primeira pessoa da de, de, de falta de ou seja de estar nove meses à espera de um carro e diz cada quatro anos muda o seu Mercedes por outro <risos> <risos> Muda de Mercedes cada 4 anos, uh, graças a um contrato de renting que tem com o fabricante alemão. Este ano ouviu falar da crise dos chips em junho e foi diretamente ao concessionário para pedir uh, a renovação do, do, do contrato de renting e ele diz: Menos mal que fiz quando fiz uh, que o fiz quando o fiz, porque, uh, porque se não fosse assim, tinha que esperar 8 meses. E teriam que ampliar o meu renting atual. Isso não é Isso, isso fica o um renting, fica em carro. O que não é certo, porque podes pagar. Ou seja, podes pagar pelo carro, se quiseres. Pagas o, o valor que tens de. Não se calhar estou a dizer aqui alguma coisa errada. Eu sei que. Não sei, eu
0: não sei como é que funciona o renting. A
1: questão dos rentings, eu acho, eu acho que renting permite, depois de finalizares o contrato, se pagas o, o digamos, o valor, o que eles chamam o valor. Tem, 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 uma, tem uma palavra específica? Alguém que saiba uhum. de, de carros, de certeza que estas questões de, 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 dos rentings, estes contratos, saberá. Não sei se é um valor. Ai, tem, tem um nome muito específico e eu agora não. Lembro. Residual. Exatamente, será um valor residual o, o carro, ou seja, tu pagas X por mês, que te inclui determinados serviços, mas ao fim do contrato, depois esse carro tem um valor residual e tu podes pagar uhum. esse valor residual ou.
0: Aproveitar Sim, como o homem entrada. mas o homem, o homem não quer porque o homem está habituado a mudar de Mercedes <risos> de 4, 4 em 4, 4 anos, anos, meu amigo. Um Mercedes. Pai, é respeitável. Se o, não, gajo, se o gajo faz isso honestamente, isso é um
1: exemplo de. Se ele, de,
0: de, de... O, se ele troca de carro de 4 em 4 anos, honestamente, fruto do seu trabalho ou da sua fortuna, fantástico. Agora, se o gajo rouba um trabalhador, aí é, que, aí é que a coisa está. Aí é que a coisa pior. <risos> mas isto não está bem. Se o gajo rouba as finanças. Isto não então, está isso bem. É um exemplo, é um exemplo absurdo, é. porque é um, não é um exemplo que, que, que nos dê uma fotografia geral é. do que é a situação. Mas,
1: mas não é. Mas eu acho que o ponto que eu quero tocar. Uh, com, este, com este titular, não é? Esta manchete e com este, com este exemplo, este pequeno exemplo que está, obviamente, retira isto fora do contexto do resto da notícia, está bem, e, mas é um, é, é um eu acho que o ponto que eu queria tocar é realmente a necessidade primária. Ou seja, isto, estas coisas Eu, sei, eu, sei, eu entendo tudo a tu, tua tu perspectiva E o teu ponto de vista hum, não, não, Bom, não é um ponto de vista É um, é um facto real de, de, de uma questão uh, O impacto que isto tem com, com os trabalhos, não é? Ao fim e ao cabo, uh, toda a cadeia Acaba por ser afetada pela falta de uh, O PP fica sem trabalho Porque a fábrica Não consegue dar o material Necessário para fabricar não e, e, e acaba por perder os trabalhos E eu entendo tudo isso, mas a atenção destas notícias não deveria ser estas questões, porque eu, desde a minha perspectiva, isto não são coisas básicas. A mim preocupar me mais se me dissessem que amanhã... o supermercado onde eu habitualmente vou fazer as compras não tem fruta, não tem frango, não tem carne, não tem água, percebes?
0: Isso mim como, não é... vives, como não vives na Inglaterra não tens problemas, mas sabes que há um problema de abastecimento de carne de porco na Inglaterra porque não há pessoas para matarem os porcos. Yeah, isso, já porque disso. esse trabalho era desempenhado por imigrantes em campanhas que iam para lá durante dois yeah. ou três meses, matavam milhares de porcos, agora não há. No um outro dia ouvi um senhor que tem uma, uma exploração de perus uhum. Uhum. que vai Vai sacrificar perus. Imagina. Porque não tem quem os mate claro. corretamente yeah. para, para que os possa vender. Então vai matá-los yeah. diretamente. Yeah. Porquê? Porque lhes sai mais caro mantê-los alimentados. Está
1: claro, de certeza absoluta. É. Isso, isso para mim, quando eu vejo imagens dessas, de, 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 especialmente quando, quando, há, quando, quando os agricultores entram em greve e, e querem manifestar-se, manifestar-se e de repente soltam toda a mercadoria, todo o excedente que têm de coisas que não, que não venderam, não conseguiram vender, epá, esse, esse tipo de coisas a mim, a mim deixam-me tão... Epá, impactam bastante, não é? E... Eu entendo, confio em cabo, as, muitas pessoas uh, veem... Eu o Exatamente, eu é, a único, é a única forma que tem de realmente uh, fazer-se movi- ouvir é com este tipo de ações e... Epá, não sei, eu estou com uma imagem do, do mundo, Luís, cada vez mais... Uh, mais, mais uh, pessimista e preocupa não,
0: não não convida muito otimismo não, isso é verdade e
1: preocupa-me preocupa-me porque preocupa pela situação que eu que eu vou atravessar preocupa-me um pouco uh, pelo futuro uh, preocupa me preocupa me e obviamente é e, e a nível emocional tem tem sido tem sido complicado gerir em momentos muito concretos esta esta situação porque não sabes o que é que vai acontecer, não sabes uh, se. Ou seja, é, é muito fácil. Eu, eu acho que no outro dia falava disto contigo, não é? Que a linha. Uh, a linha entre o. Uh, o sentir-se. Uh, não, não sei se foi contigo que eu falei sobre isto, porque eu, 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 eu tive esta reflexão, não é? Que eu no outro dia abria a porta do meu frigorífico e começava a olhar para as coisas e pensava: poça, será que eu amanhã vou ter capacidade. Económica para poder comprar um pacote de leite Um, um frasco de doce uh, uh, epá, E comecei a entrar numa espiral um pouco, um pouco estranha não Paranoica, é? e, paranoica exatamente, é, exatamente, ou seja, a linha
0: vês, vês, estás-me a dar a razão Para falar a sério Parece em uhum. um tom de brincadeira, mas estás-me a dar a razão uhum. Por isso é que Na nossa situação, falar de privilégio uhum. É fútil, na minha opinião Na minha opinião, insisto Porque nós estamos sujeitos a viver Uma situação dessas Que no teu caso É fruto da preocupação que tu vives momentaneamente Tu és uma pessoa preparada E tu tu sabes que nós aqui Neste país temos a sorte dos idiomas Porque ainda há um certo Déficit de idiomas E e temos já uma experiência de trabalho De atenção ao cliente E que nós conseguimos trabalho Digo eu é? também estou a falar que sim porque, porque tenho trabalho oh, atualmente é. uh, agora a questão do privilégio a gente não se pode agarrar a esse privilégio porque esse privilégio não existe não existe olha, eu hoje me senti privilegiado sabes em que é que eu me senti privilegiado esta, esta semana eu até falei com a Montse uhum. uh, que por exemplo, a hora que eu estou agora tá almoço do meio-dia e meia a uma e meia uhum. Acabo de terminar ao meio-dia e meia, aqui no quarto onde eu trabalho, uhum. uh, pelo movimento do sol. Nessa hora é quando o sol está direto, direto aqui, então, todos os dias. Uhum. Antes de almoçar, ponho à janela, a apanhar sol, 10 minutos, a isso, carregar isso, vitamina isso D. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio. <risos> isso é um privilégio, porque provavelmente pode haver um trabalhador ou um empresário super qualificado um empresário riquíssimo yeah. que tem o seu grande negócio, o seu grande escritório em Pequim mm. e não vê o sol por causa da poluição que há lá yeah. mas o gasto tem que ir estar bravo, não é? então este, sentido, para mim são os pequenos privilégios nesse sentido somos não, privilegiados somos, é um pequeno privilégio mm. de conseguir vitamina D grátis eu sinto me privilegiado ter a tua amizade Oi, eu também, a tua Estás a ver que eu estava cansado e cheguei aqui Isto é uma droga, isto é cocaína para mim Para é cocaína Não <risos> vitaminas, não há vitaminas, não sei que nunca tomei Olha, meu amigo, estamos, é estamos a
1: habituar-nos A, a fazer a, 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 eu, eu sinto que isto aqui é um, é um treino E cada vez estamos a aumentar mais o tempo de, de gravação Eu acho fantástico, eu acho isto fantástico Não sei se a nossa audiência uh, agra- Agradeço agradece ou tanto. não,
0: não é? <risos> Mas também é uma forma muito delicada e educada Para <risos> Tua parte para anunciar que estamos a chegar ao fim <risos> Hugo, foi um prazer
1: Não, como não, mas espera, mas espera, mas espera Há aqui um, uma par de anúncios que eu tenho que fazer uma, um, ah, deles, não, pensa, um, pensa, um Eu deles. já estava aqui
0: com o coito os interruptos <risos> <risos>
1: <risos> Estamos aqui por o end call <risos> A carregar no botãozinho vermelho. Um, não, há que fazer aqui um anúncio. Lembra-se que eu, eu falei-te de. Já, 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 já estamos há uns quantos meses a falar desta questão, mas achamos, achamos que não era ainda o momento de o fazer. E eu ainda assim uh, acho que um, que talvez tendo em conta Ah, a nossa nossa projeção talvez não seja o movimento mais acertado, mas é uma decisão que eu achei que deveria de tomar e uma ação que deveria de de ter e tomar que foi, digamos a nossa inscrição no Patreon E, e o Patreon Para os que não sabem e pela primeira vez que ouçam esta esta palavra, o Patreon é é uma plataforma que permite criadores de de conteúdo, pessoas que que têm canais no YouTube, que fazem streaming em diferentes plataformas, pessoas que se dedicam a criar conteúdo para as redes sociais, podcasts, vídeos no YouTube todo o tipo de conteúdo que vocês possam encontrar nas plataformas sociais muitas vezes aderem a esta esta plataforma Patreon que foi criada com o objetivo de de ajudar as pessoas que querem colaborar com essas essas plataformas e com esses criadores de conteúdo de inscrever-se também de subscreverem aos aos canais desses criadores ou das pessoas que seguem e participar ou aportar ou colaborar de certa forma com uma quantia Uh, fixa uh, por mês um, e muitas vezes, digamos o, o benefício que os, as pessoas que dão esse apoio uh, os benefícios que têm, pois um deles é uh, poder ver conteúdo exclusivo desses, desses criadores uh, ver, uh, digamos, ter acesso em primeira mão uh, de episódios com antecedência, no nosso caso por exemplo, nós, uh, eu já criei a nossa conta uh, patreon.com barra o nosso podcast um, e as pessoas que entrem aí, uh, eu lancei quando é, que, quando é que eu abri isto? Foi no domingo à noite, acho eu. Estamos à procura de mecenas. E estamos a... Muito bem. Sim, sim. Muito bem. O Patreon é exatamente. É é isso. isso é um programa é o Patre... de o Patreon, é isso. Exatamente. É isso. E, e sem ter, digamos, sem, sem dar esta esta digamos esta sensação de que estamos a pedir dinheiro às pessoas, não, não é essa essa, a ideia de trás, mas ao fim e ao cabo nós também gostamos de de dar um Díamos um um trabalho de qualidade para que as pessoas continuem a desfrutar do nosso nosso trabalho e as pessoas que quiserem colaborar, depois podem inscrever-se e associar-se ou procurar-nos no patreon.com barra o nosso podcast e colaborar com 5 euros ao mês. Por exemplo, quando eu falava de ter acesso exclusivo a conteúdo em primeira mão, por exemplo, no nosso caso, o nosso episódio número 63 já está disponível no Patreon, ou seja, as pessoas que se quiserem entrar e colaborar têm acesso já a esse episódio desde desde a segunda-feira e ouvem em primeira mão esse episódio. Há diferentes formas de, de, digamos, de... De favorecer os os mecenas, não é? É, Nós de primeira, em primeira mão, como isto é é novo para nós, é uma novidade para nós, digamos o o que nós podemos de momento contribuir é é dar um episódio com antecedência, um episódio que normalmente se emite numa quinta-feira, poder dá-lo ou poder. Tê-lo disponível Alguns dias antes Para as pessoas que quiserem ouvi-lo em primeira mão Que não consigam esperar até à quinta-feira Para para ouvi-lo Mas eventualmente Mais à frente À medida que se isto eventualmente arrancar e crescer Depois poder Dar outro tipo de, de benefícios Sei lá Muita gente quando já está lançada E já atinge um certo nível Começam a ter merchandising Começam a ter outro tipo de De benefícios aos aos mecenas do género Depois ter realmente Ou dar acesso realmente a conteúdo muito muito exclusivo Que nem sequer... Ter ter
0: um miminho Ter um miminho para os nossos mecenas Exatamente Exatamente. Exatamente. É uma aposta... Sim, honestamente é pedir pedir ajuda Porque obviamente isto... Tem alguns gastos por mês, Sim. Uh, aliás, eu ando para trás do Hugo, para que ele me diga quanto é com ele dentro e depois de repente faço-lhe um pagamento de 500 e tal euros. <risos> mentira, mentira.
1: Mas, pronto, eu, no eu, um isso. eu no outro dia penso Eu no outro claro. dia penso nisso e, e digo, não, tenho que, tenho que lhe dizer isto mês a mês, porque senão isto. Uh, claro,
0: porque no outro dia. Não, tens razão, tens razão. Que, não me importa, não, eu sei, mas, mas tens razão. Não, não... Como ainda temos essa pequena capacidade de poupança, não. eu tinha aí dinheirinho para te pagar. (risos) Mas pronto, falando da série agora Isto supõe, obviamente Tem um gasto, não é? Não é porque seja só Tudo feito nas ondas Que que, que a gente não tem que pagar Há coisas que... Temos licenças que temos que pagar A música 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 do nosso podcast Tem que se pagar, pagar. obviamente Direitos de autor A página web que nós utilizamos Exatamente E... Mas pronto, eu agradeço e agradeço primeiro que tudo o, uhum. uh, o teu trabalho, Hugo, porque uh, eu não seria capaz de ir investigar uh, essa questão do Patreon e, e tu puseste a investigar uhum. e nós lançamos aqui, quem quiser apoiar, obviamente, Exato. Uh, nós agradecemos, mas não obrigamos a ninguém, obviamente, faltaria mais. Sim, obviamente, é o, o acesso
1: ao fim ao cabo, o episódio, acabam por, por ouvi-lo uns dias mais tarde. É simplesmente uma, uma questão. ao
0: início, o único, uhum. tu explicaste muito bem, ao início, o único privilégio que nós podemos dar é este, claro, do momento. se a comunidade cresce, pois, obviamente, quanto mais sejamos, mais miminhos a gente pode ter, obviamente. <risos> claro, e, é claro, muito... e agradecemos. Tu imaginas,
1: tu imaginas no futuro podermos uh, começar a fazer camisas?
0: com o nosso podcast claro, uma, uma t-shirt, <risos> uma, caneca, uma caneca porta-chaves, porta-chaves. <risos> <risos> os calendários de bolsa já não, não oh, e não, porque a gente já não somos fumadores não bem, somos fumadores, eu nunca fui, eu nunca fui. fui. Eu nunca fui. Uh,
1: ou eventualmente uh, tu imaginas um dia ter acesso ao nosso, às nossas próprias instalações isso seria sonhar, é sonhar muito, muito alto, é? Alto, sonhar muito alto, alto, mas os sonhos, se, se, por isso, isso sonhar isso é, sem é grátis. Um custa 5 euros por mês no Patreon, exato.
0: <risos> sonhar é grátis para nós, mas vocês nos <risos> podem pagar os nossos sonhos. Nós estamos aí sempre, sempre receptivos <risos> a esse, sim, sim. E essa atitude
1: e não? sem querer parecer descarados. Mas ao fim e cabo, é uma tendência que muitos. Uh, 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 não cada vez mais sim, exato, jeito. ao fim e ao cabo é, é, reconhec- é, um, é um pequeno reconhecimento também por parte da comunidade uh, de ouvintes uh, que ao fim e ao cabo uh, é o que tu dizes Luís Eu, 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 eu acho que evitei ao princípio de, Digamos dizê-lo assim de uma forma tão frontal Mas ao fim e ao cabo é, é isso mesmo Temos uns gastos inerentes à produção deste, deste episódio que o ao cabo estivemos desde o princípio Dispostos a assumir sim, sim. Uh, O investimento que, se fiz, que, que eu fiz uh, E que tu fizeste também Para, para melhorar o material uh, E o equipamento Para produzir um, 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 um episo- os, os nossos episódios Com uma qualidade que nós consideramos Que é aceitável E, e eu arrisco-me a dizer que é excelente um, obviamente tem, tem os seus custos, e, e isso tudo foi absorvido de uma forma totalmente um, altruísta, não é? Ou seja, sem, sem qualquer tipo de, de intenção de, de receber nenhum tipo de compensação por isso. Mas depois de já tanto tempo, eu acho que à medida que vamos marcando uma presença. Com, 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 digamos, com um grupo de ouvintes Que ainda é pequeno Mas, mas que ao fim e ao cabo é, é, é constante É estável uhum. uh, Eu achei que seria interessante E se a aposta não for para a frente Pois também não, não, não há nenhum problema Ou seja, continuaremos a fazer o nosso trabalho Exatamente, uh, não é isso que nos vai impedir De hobby.
0: continuar a estar aqui todas as semanas Exatamente. E apresentar o programa Exatamente, sem a partilhar
1: alguma. as nossas conversas Exatamente. As nossas opiniões convosco E e pronto, era esse o grande anúncio que, que eu queria fazer antes de, antes de nos despedirmos e, e recordar aos nossos ouvintes que nos podem ouvir eh, como sempre no Spotify Apple Podcasts e Google Podcasts de, mencionamos sempre estes três porque são os mais conhecidos obviamente há muitas outras plataformas aí pelas redes sociais disponíveis eh, para, ouvir, eh, para ouvir os podcasts um, nós também temos na nossa página web o nosso podcast.com eh, também aí pode Ouvir diretamente, à medida que se vão atualizando os episódios aí, também se publicam os episódios, não estão todos disponíveis. Eu acho que aparecem os quatro últimos, ou os cinco últimos, ou mais recentes, para poder ouvir diretamente aí dessa página web, também podem fazer. E em novembro começa o concurso barra festival podes, podes 21. Uhum. onde nós uh, nos apresentamos para concorrer uh, e podem votar em nós no podes.pt votar acho que é pods.pt e se não é pods.pt é podes21 agora não lembro bem como é qual, qual era o link já não me lembro estas, estas coisas como eu vou vendo de vez em quando <risos> já não, não, tenho, não tenho presente porque isto começou para aí eu a princípios de outubro, quando, quando comecei a ouvir falar deste. Foi em setembro. Em setembro? Em setembro. Uau! É certo, é certo, é certo, tens razão. Tens razão. E assim. Uh, estamos quase a chegar às duas horas, três minutos mais e fazemos duas horas e. Tá,
0: <risos> ah, mas é, não, não, não podemos passar os nossos mecenas. <risos> Aí temos que dormir. Claro, temos que dormir claro. Porque já é uma,
1: uma da manhã. E uma e Ah, e outra coisa, comecei ontem a fazer outra vez streaming através do Twitch, mas isso é outra. é outra. é outra coisa outra coisa Sim, à parte. a
0: parte a mim não me importa a mim não me importa como parte integrante do nosso podcast que faças aqui promoção dos aliás, teus direitos aliás, do aliás, estas estas coisas
1: estas coisas que eu fui fazendo de forma paralela foram as, digamos a, ou seja este podcast é um pouco a consequência disso não é o facto de ter começado a fazer estes estes streamings a ter criado um podcast individual a, tudo isso acabou por proporcionar a experiência a, bom experiência no, tivesse tido grande experiência eu acho que os frutos escolhidos de de, de eu e tu termos já feito tantos episódios e gravado tantos episódios e ter feito tantas entrevistas vai acabar por melhorar a minha capacidade de conseguir fazer esses streamings de forma paralela a este este podcast, porque é uma coisa que eu eu tenho, tenho deixado aí um pouco de lado e deixei um pouco à parte estes últimos meses. Aliás, em abril foi a última vez que eu tinha feito um streaming no, no Twitch e no YouTube. Um, e a minha intenção é, é continuar, porque, porque eu acho que é interessante. Eu acho que é interessante e, e o formato que eu quero dar, eu acho que é um formato interessante sempre e quando pois, tenha uma constância. É um, é um formato um pouco noticiário uh, falar da atualidade chama-se Laura 25 uh, está 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 feito ou está está previsto ser em espanhol uh, eventualmente ter convidados pessoas que falem de, de outros uh, de outros temas que, que eu não estou tão tão familiarizado Como política por exemplo mas coisas da atualidade isso é que, é que eu quero que eu quero Quero. Ou tenho previsto fazer nesse nesse canal de Twitch. Twitch, Twitch, Facebook e e YouTube. Ou seja, transmite. Ah, e no Twitter também. São essas as quatro plataformas que que se transmitem simultâneo. E ontem voltei. Ontem voltei. Voltei a fazê-lo. E (risos) fugir. Aqui a produção já me está a dizer corta, corta, já estás a falar há muito tempo. Meus caros amigos e ouvintes, passem uma boa noite, passem uma boa semana, Luís. Igualmente, uma boa semana para todos. Beijinhos e beijinhos a todos. Não se esqueçam de votar em nós e nos ouvir. Se e até a próxima. E até a próxima. abraço. Tchau, tchau, tchau. tchau.